0: Ah, no me hagas no, no me hagas ir por mi Monster Hunter U, eh no se le está. Porque tú fuiste el culpable de esa verga Éramos jóvenes
1: Seguimos siendo jóvenes Ni que fuéramos el ingenierillo Langaria.net presenta
2: Showtime El podcast más
1: Hola y bienvenidos a la edición 307 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en esta edición, como podrán ver, nos hizo falta el ingeniero, digo el, iba a decir el ingenierillo como es costumbre, pero no es cierto hoy llegó, tarde, como es costumbre, pero llegó, quien nos hace falta es el ex, probablemente llegue a la hora de los saludos ya lo veremos con el transcurso del podcast, pero antes de las presentaciones quiero platicarles un poquito de lo que en esta noche pues planeamos estarles... Eh, trayendo con este podcast, como por ejemplo, eh, que ya vimos John Wick 4, eh, una reseña del libro de Trenza del Mar Esmeralda, que ya tengo bastante rato ahí guardándolo, pero que estaba esperando al ingenierillo para platicar de él, del Beta de Diablo 4, y también cómo es que aparentemente volvió a la vida, o al menos no está tan roto, Battlefield 2042. Si nos queda tiempo hablaremos de la salida de o del inminente eh, retiro de las... Eh, Tiendas digitales de Barrelfield 2043, de Bad Company y Bad Company 2. Pero en lo que vemos, si nos alcance el tiempo, no pasamos primero a las presentaciones. Como lo pueden ver ahí, con la camiseta puteada, como es costumbre, el, 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 el editor de la edición en vivo del Showtime Podcast, el productor, viejo, ¿cómo estás, Ampi? Buenas noches.
2: Mira, carnal, cinco de estas, güey, por 150 baros, tiene cinco pijamas. Así que no sé qué chingados, güey. O sea, entiendo la gente, las mujeres, sobre todo, que usan pijamas así bonitas de Mickey Mouse y de la chingada, güey. Pero si eres vato, 150, vienen cinco de estas, güey. Aguantan macizos y las cagas de pozole o lo que sea, le echas cloro y jala, güey. Este, así que hoy será podcast de, pal de playerita puteada, como ya he dicho en, en, en ciertas ocasiones. Y no más porque Twitch nos banea, porque si no me quito la playera, la chingada medio stream. Como Lu Riño eh, dice casas, así. Y, tipo, que está haciendo un calor de los mil demonios güey Oye, ahí y aparte
1: ya, ya que se <ríe> <para> te deshilacha <ríe> la, para, la, para, la... Que,
2: para, que, para que vean que no miento, güey Ahí dice 28.3 adentro, güey A las casi 8 de la noche en la gloriosa Ciudad de México wey. Así que Dice, sí re... dice roba
3: y cosita no, sabes". no, pero estoy
2: seguro <ríe> Estoy seguro que donde está el Rob Ahí sentado ahorita, no hay 28 grados adentro Ni de pedo
1: ¿Cómo te lo explico? Pero, en fin. Y te, te voy a decir, aparte, apoyando <risa> la, la, la...
2: Oye, Safia, aparte,
1: apoyando la, la economía familiar, ¿no? Cuando la camisa puteada ya se deshilache,
3: es para lavar el
2: carro, chingue madre. No, claro. <risa> es, que, es, que, es, que, es que es lo que no entienden. Hay un ciclo de vida de las playeras. Y se los voy a explicar bien rápido. Que la compras y es playera para salir. Después, ya como que la empiezas a usar y ya no es playera para salir, es playera para estar en la casa. No para dormir, para estar en la casa, Después, ya después de unas 10 lavadas, ya se empieza como a capotear. Entonces, ya se vuelve pijama, güey, ¿no? Entonces, ya la usas de pijama, se le empiezan a hacer hoyos, güey. Ya, de repente, como que no jaló. Entonces, se convierte en trapo, güey, ¿no? En trapo para la casa. Así, de repente, hay que pich, barrer algo, güey. Anda la chingada con la playera esa. Y ya, al final, se vuelve trapo para limpiar las llantas del carro, güey. Entonces, es el ciclo de vida de las playeras, güey. O sea, es... Es un ciclo, güey. o sea, tu playera será este, valenciaga, pero en algún momento va a terminar siendo playera para limpiar rines de coche Así es el ciclo de las playeras
1: O playera para el perro, ¿no? Para que no se le es. queme la piel bueno,
2: bueno, yo no tengo perro, pero pues los que tienen perro, pues ahí se la ponen al perrito güey. El Perro, Así güey, es. con aquí valenciaga en la espalda
1: güey, Y hablando de, de, de economía familiar, también tenemos presente al ingenierillo Después de tanto tiempo, ingenierillo viejo, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Después de que cinco meses que no me había... Y espérame, ingenierillo. En este momento, este
2: momento ingenierillo en Culiacán, dice 23 grados. Así que me la... la
3: Ay, pelo, ese termómetro está mal, cabrón. Mira, ahorita ya Roberto se va a poner a buscar ahí. No, este, aquí estamos ya listísimos ya para... Eh, ya saben, como dice, dice Rob, eh, la economía familiar ya... Eh, esta semana que ya va a acabar... La quincena, ya vamos a comer eh, huevito por tercera ocasión. Yo espero que mis hijos tengan un recuerdo muy grato de que yo les hacía de comer huevo a todos los potos. ¿sí? <risa> Pero, gracias o, a eso, con la conocía está muy bien, güey. Con
2: ¿Eh? o sin sanchicha.
3: Eh, es que es que se varía, un día es con salchicha, otro día es con Tadito Chorizo. Así, y luego un día son este, cocidos. No, hombre, güey, es ahí. la combinación es, es el truco. Huevito duro con sal. Uf. Ufas, ufas. Ufas, no falla, no falla. Aquí ya estamos, ya estamos.
1: Y también quien está ahí, siempre constante, siempre presente, es el Lady Viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy
0: feliz, ahorita un poquito preocupado. Bueno, estaba preocupado porque cayeron dos rayos, literal como a dos cuadras de aquí. Y yo estaba nada más volteando a ver mi no break con cara de, vamos, te compré por una razón. Hoy es el momento de, de que no este, se vaya todo al carajo Pero literal, nada más fueron como una hora de lluvia y dos pinches rayos acá este Que no, son, no fueron balazos ni granadas, porque estamos en Ecatepec O sea, sí fueron rayos porque sí hubo, sí retomó chido ¿Con,
1: este, ¿Con Dolby
0: Atmos venían esos rayos? Con, no, manches, Dolby Atmos y este... Y con haptic feedback, güey, o sea, en verdad hasta tembló, temblaron este, las, Dice... las ventanas y todo, hasta se despertó mi novia, pero se despertó justamente para escucharnos en el podcast, este, 307 de, de Showtime, wow. este...
3: Oye, oye, Eddie, no son Dios. balazos y no son granadas porque, precisamente, como vivo en KTP, sé perfectamente bien cómo suena cada uno no. de esas cosas. Cómo suena es, una es... Escuadra, no es, sí, este, el, no es, el no es cuento,
0: esa anécdota, ese pedo.
2: <risa> parece chiste, pero es anécdota.
0: Exacto. ¿Tú cómo estás, Robcito? Yo, todo fino, todo fino. La,
1: la verdad, muy bien ya con un fin de semana, que la verdad, aunque la semana fue corta, la neta es que parece que... Que nada ah, no nomás van a trabajar cuatro días, vamos a meterles otros cuatro días en cuanto a actividades y en carga laboral, nomás para estar chingando. Y pues así estuvimos esta semana bastante pesados, la verdad es que eh, me cayó como caído del cielo el estreno de Chía y del Beta de, de, de Diablo. Y porque pues digamos que han estado ayudándome a, a, a sobrellevar la carga laboral, ya hablaremos la próxima semana yo creo de Chía. Ya que lo haya terminado, por el momento les puedo decir que está muy muy bonito el juego, está muy relajante, probablemente para algunos les parezca un tanto este, poco profundo, pero yo creo que eso no necesariamente es malo, sobre todo si se sabe manejar de la manera que lo hace Chía pero ya se platicaremos la otra semana. Este, gracias por preguntar, la verdad es que no quiero que empiece el lunes dentro de ¿qué? ¿Cuatro horas? ¿Cinco? Porque la neta este fin de semana no me alcanzó, pero pues ¿qué le hacemos? Así es la... La, la vida del adulto en donde no tienes suficiente descanso y siempre tienes demasiado trabajo y así seguirá por el resto de los días, pero antes de pasar a, al primero de los... Este tema esta noche, quiero recordarles a todos los que nos están disfrutando las versiones pregrabadas del Showtime Podcast en audio o en video que pueden acompañarnos también en las grabaciones en vivo los domingos a las 7 y media de la noche horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria y si a diferencia de esta ocasión se nos llega a complicar el asunto y tenemos que retrasarlo o mover el día de la transmisión del Showtime Podcast si llegó el Lex pueden acompañarnos también este, o pueden enterarse de estos cambios en nuestras redes sociales o en nuestro servidor de Discord que pueden encontrar en langaria.net, diagonal, enlaces. Lex, viejo, ¿cómo estás llegando así, barri, pero, pero ver, barridísimo, no, no,
2: eh? No solo llegó el Lex, llegó pues con la gala puesta. Uy, wey. papá,
1: peinadito sí, y todo, sí, oye, no, o sea, se nota, y, eh. Y, y, hay niveles. Y esa,
2: camisa, esa camisa es la de ligar, eh. Muy no me sí, qué hablas, güey? <risa> Obviamente, güey, no hay nada que. Yo veo digamos. que trae
4: gel, me gusta. No, no es gel, es cera, no mames. Es, no, es meco me de abrirle. Es el cabello, güey. <risa> Este, no no Pero, hay nada más que
2: decir. Describe tu, tu camisa, güey, para los que nos van a escuchar. Para toda la banda que nos está escuchando. ¿Qué te está vistiendo el día
4: de hoy? Lucas este, Lucasfilm. Ah, no, no lo podemos decir, güey, porque si sí nos demandan. Eh, si trae una playera de Star Wars que tiene TIE Fighters y X-Wings. Los X-Wings, por, por acá andan. X-Wings, sí. Así es, una camiseta de Star Wars con TIE Fighters y X-Wings. Obviamente, tú llegas a cualquier lugar y las chicas dicen, ¡Oh, y a este güey le gusta Star Wars! Seguramente quiero reproducirme con esa persona. Me gusta Siempre la rebelión. La de Gal, efectivamente. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Eh, hoy me toca castear eh, las semifinales de la Harmony League. Y me toca la siguiente partida. Entonces, pues quería venir a saludar a todos los escuchas, a la bandita del podcast. Y si da tiempo, pues, a dar lo mío. Pero, o sea, aquí andamos, aquí andamos. Banda.
1: Pues, ¿quieres hablar de una vez? O sea, digo, para que lo hagas a gusto, tranquilo, sin prisa, sin que te estén respirando en, el, en, en la nuca. ¿Quieres hablar de Digimon ah, World rico, ¿no? next, next Order? ¡Hora! ¡Hora!
4: <risa> ¡Hora! ¿Y el podcast? Bueno, o sea, también de, de, no, no, depende mm -hmm. de quién, ¿no? Que, por cierto, también Rob trae una playera de gala y no... Poco se habla. Poco se habla de no, su No, pero, tú, de pero tú
2: traes la camisa de gala. Güey. O sea, sí. tu camisa es más efectiva dispersando mujeres que el gas pimienta. Güey. Es la idea, güey. Es la
4: idea. Es que, que sepan que estamos de luto. Pero bueno. Eh... Ah, sí, claro. Vamos a hablar de Digimon. Que ya me había quedado con ganas la semana pasada. A ver, lo he estado jugando en el Nintendo Switch. Lo cual respecto a performance no se espera tanto de un tipo de juego como, como lo es este de Digimon. Es un RPG que tiene combates por turnos. Para toda la banda que no lo sepa, porque tal vez son muy nuevos en el gaming, hace muchos años, por allá, en, en los noventas, fin, sí, en los noventas, ¿no? De, ¿Cuál
1: sería el primer RPG por turnos que existe?
2: Ni idea, tu,
4: Bueno.
1: No, pues por ejemplo están los última que salieron como a principios de los 80s, 85, está Dragon Warrior o Dragon Quest, que salió como en el 86, 87. El primero
2: salió en 1980, se llama Acalabet World of Doom, y fue lanzado en 1980 para el Apple II.
4: Muy bien. Esa es la ventaja que tenemos de tener internet en esta Creo que época. El Inge,
2: apenas el Inge estaba vivo.
3: Pues. No, sí, yo, yo soy del 84, papá. No. O sea, hay no. Un juego en, en el, el 80 chiste, todavía
2: güey. estaba de huevo en huevo, güey. Sí, todavía. No. <risa> <risa> todavía ibas así. Sí, sí,
3: sí hasta. Bueno, años, como, añitos como,
2: después como ya. Ver, ya me. Como ándale, ver. sí,
3: igualito, igualito, igualito.
4: Así es, pero bueno. Eh, los RPGs por turno son uno de los formatos más antiguos de, de jugar RPGs en, en el que tú ejecutas una acción. Y finalizando esa, según el orden, según la velocidad, va actuando otro. Lo que quisieron hacer con, con este juego de Digimon fue más que nada a tratar de aplicar eso del, del RPG por turnos con uno dinámico, así como lo hizo Final Fantasy VII en el remake. Que haya, o sea, te puedes mover mientras vas seleccionando las acciones y y pues sí, tal cual lo quieren volver como un poco más de acción, pero acá es una inteligencia artificial la que determina qué es lo que sucede, y tú asignas ciertos comandos. Eh, no estoy seguro si es multi multiplataforma, yo lo estoy jugando en el Nintendo Switch. Y de entrada, creo que como muchos de los juegos que me ha tocado reseñar relativamente al final, así como lo fue en su momento el de Gundam, o los de Sword Art Online, Creo que sí son para, una, para un nicho. De entrada te tienen que gustar los RPGs. Y siguiente, tienes que ser fan de la franquicia de Digimon. De otra forma, no creo que vaya a ser tan disfrutable porque el juego se siente pesado. Incluso el intro, a mi gusto, toma más tiempo de lo que debería. Y el tutorial llega a ser muy aburrido. Muy, muy aburrido. Sin embargo, es necesario porque si no lo haces, vas a estar totalmente perdido. Y creo que eso es uno de los puntos negativos de este juego, porque no es nada intuitivo. Dime, Rob.
1: No, te iba a comentar que es como que ya tradición de los eh, juegos japoneses, o sea, los JRPGs que ya a la gente ahorita ya no les gusta que le digan así, sino los juegos RPGs que vienen de Japón tienen como que ese estigma no de que el... El, lo que vendría siendo el tutorial o las primeras horas que son la introducción del juego, como que de repente toman demasiado tiempo. Por ejemplo, y muy a pesar de que me gusta mucho Persona 5, el tutorial propiamente dicho creo que dura como casi ocho horas, que es el primer calabozo. Exacto, exacto. Y tú dijeras, no, es que de ahí en adelante ya no van a ponerme ninguna nueva mecánica, ¿verdad? <ríe> cómo te lo explico, que todavía la hora 90 todavía te siguen me poniendo miento. nuevas cosas. Sí, o sea y
4: cosas. Wey, ocho horas Que es el tutorial de Persona 5 Es
2: la mitad de la campaña de
4: Call of Duty
1: ¿Cuál la mitad? Ya, no ya hombre, la terminas nada,
2: La campaña completa, güey La mitad si sí estás manco, güey
4: Ahí, ahí la dejamos, ¿no? Digo, que sabemos que no puedes esperar lo mismo De la calidad este, Narrativa Que te puede dar un Call of Duty A la que te va a dar un, un RPG japonés ¿no? Mira, Pero, carnal
2: si disfrutas John Wick disfrutas cualquier Call of Duty.
4: O sea, sí, pero no. Pero no, no es el tema, no es el tema en este momento. Eso podría ser otro podcast completo. Es, tenemos miles de temas que podrían ser podcast completos. Pero, a ver, esto no dura ocho horas, pero sí dura de jodido 45 minutos. Yo creo que el tutorial ha de durar realmente unos 45 minutos. Al inicio es pesado por los diálogos también, porque no tienes ni idea de qué está pasando. Porque a nivel de historia, no sé si, si haya tenido que jugar algo antes, honestamente. Yo quiero creer que no. Pero si es como de, si te sabes el lore de Digimon, podrías decir, ah, bueno, tengo una idea de qué está pasando. Pero si no, vas a estar muy, muy, muy perdido. Te dan la, la opción entre elegir un personaje masculino o femenino. No es personalizable. Y el estilo de juego, o sea, el estilo de arte, es totalmente anime. Y si les gusta el anime, les va a gustar este tipo de arte, porque la neta es que está muy bonito. Incluso en las pantallas de carga que te ponen este, ilustraciones y cosas así, se ve muy chido. No esperaba mucho gráficamente de él. Y creo que es un juego pues que lo logra. no Por la calidad gráfica no, no, no espero que tenga ray tracing o cosas por el estilo. Y está bastante, bastante bien. Pero sí se siente pesado. Tengo que hacer hincapié en esto porque hay muchos diálogos que creo que son irrelevantes y no te los puedes saltar. Hay interacciones que siento que son irrelevantes y no las puedes saltar. Y hay otras cosas que sí son muy importantes y no te las dicen. Yo pasé como 10 minutos descubriendo cómo darle de comer a tu Digimon porque aparece, o sea, cuando le da hambre después de que haces este, ciertas actividades como, pues, se supone que van y entrenan en un gimnasio para subir de nivel y poder evolucionar y que ya te pueda salir al mundo a agarrar a putazos con otros Digimon, necesitas hacer todo ese proceso. Entonces, pues, no, se cansa. Y esa es otra mecánica del juego, que tienen el cansancio. Hay una mecánica incluso para que vayan al baño los Digimon. Real, real. Entonces, o sea, tal cual. un
2: Tamagotchi. Es un Tamagotchi,
4: Es un Tamagotchi. Pero tienes dos... Lo usas en parejas. Y parece que se le fue la luz a Eddie. Es que está lloviendo en Ciudad de México, ¿no? Ahí está. Pero bueno. Eh, sí, básicamente son dos tamagotchis. Si está uh -huh. lloviendo
2: en Ciudad de México no hay pedo. Eddie vive en el estado.
4: Bueno, tienes razón. Y la cantidad de personajes a elegir es relativamente baja. Y de nuevo, si tú no conoces... Digimon o, o lo conoces muy superficialmente y es como de ah sí a huevo, me gusta Agumon o me gusta Gabumon, no vas a saber qué DigiHuevo tienes que elegir porque te dicen aquí está este güey que evoluciona en este güey y si no tienes ni idea no vas a saber a quién elegiste porque pues sabemos que por ejemplo en Pokémon hay una pues como continuidad, ¿no? De repente es como de, ah, bueno, este cocodrilo va a evolucionar en un cocodrilo más grande. Y en Digimon no. Es como de cómo este gato se convirtió en una, en una ángel con misiles en la espalda y metralletas. Entonces, no tiene sentido. De...
2: Por eso lo mejor es escoger al Digimon Berg. Sí, sí, ¿no? O sea pues cada quien puede elegir. Para que se convierta en vergüenza. Sí, sí. <risa>
4: pero, ¿cómo sabes en qué va a evolucionar?
2: Por eso agarro cuando es verguita.
4: <risa> bueno, yo no lo agarraría en ese caso, pero... Pero, como sea, ¿no? El punto pues es... Cada quien, ¿no? O sea, cada, cada, quien. Sí, cada quien, cada quien. Entonces, de nuevo... Y por, esos, por esos detalles que van surgiendo Conforme vas jugando Insisto en que sí es un juego de nicho Necesitas ser fan de la franquicia Para disfrutarlo Ahora Una vez que logras uh, Sobreponerte a todo este pedo De no sabes en qué va a evolucionar Tu chingadera y no sé qué Según yo había elegido a Agumon Porque sabía cuál era su preevolución Y resultó que no era Agumon Sino Black Agumon y su línea evolutiva varía en color y es como si fuera shiny, que se ve chido, ¿no? Pero de todos modos es como de, un momento, esto no es lo que yo quería, me mintieron. No supe al final cuál fue el segundo que agarré, porque según yo creí que sabía y no. Entonces fue una fiesta, pero dije, no me voy a volver a aventar 20 minutos del de tutorial de cómo, eliges, cómo, cómo funciona el combate... No lo voy a volver a hacer nada más para cambiar de Digimon. Dije, no, ya, así nos quedamos, chinguazo, madre. Vamos a seguir avanzando con este pedo. Y conforme sigues avanzando, el tutorial sigue apareciendo porque resulta que la mecánica de combate que te enseñaron ahora va a tener algo adicional, y ahora va a tener algo adicional, y ahora va a tener algo adicional. Hasta que eventualmente lleguemos a lo que te mostraron en el tutorial, que es cuando los Digimon se fusionan. Entonces, si no son fans de la franquicia, no se los recomiendo en lo absoluto. Es pesado, no creo que lo disfruten. Si les gustan los RPGs, puede ser, pero así como en su momento el de Gundam, va a ser mucho mejor si conoces, porque va a ser como de, ah, no mames. Esto es lo que pasaba en el arco del anime fulanito, porque Digimon también es de ese tipo de animes, en el que sí hay una línea principal o la línea más conocida pero sucedieron muchas cosas en diversos universos y hay otros protagonistas y hay un largo etcétera de cosas. Entonces, si lo conoces, va a ser mucho más. Va, vas a estar como, como Leo DiCaprio, ¿no? Así como de yo conozco ese pedo, así. Eh, a nivel banda sonora, está eh, eh, aceptable. Mm, no sé, bueno, sí, porque soy de, de, la, de los que compran nostalgia, sí me habría gustado que el tema cuando evolucionan sea, hubiera sido Braveheart, que no lo es y yo me quedé como de mm, bueno, está bien no, no es Braveheart cuando evolucionan, entonces fue como de mm, bueno, pero la animación está bonita, está, está ok y eh, te lo, a mí me lo pusieron por default en inglés, yo le cambié el audio a japonés porque soy de esos.
1: Y está bastante bien. Como lo podemos constatar con tu playera.
4: Bueno, a ver, pero Star Wars, bueno, no lo sé. Sí hay animes de Star Wars, pero... Pero, sí, o sea, como, como consumidor asiduo de anime, que como pueden ver en este momento, sí se baña. Y para los que no lo puedan ver en la versión, este... ¿Se imaginan que un día Spotify pueda tener olores? No sé si
2: es una buena idea o no. No lo
4: es. No, pero ¿no? o sea, habría podcast definitivamente que no Hambre, escucharía en día, güey. No haría, cada güey.
2: que vuelves a la maldita vecindad o algo así, o de Café Tacubo va a, a sudor de metro, güey. <ríe> Ay, Sanper,
4: ni te acuerdas a qué huele el metro.
2: Bueno, pero alguna vez. <ríe> Pregun una pregunta, Alex. Es, es cierto. Es real. Que si eres fan de Pokémon no puedes ser fan de Digimon y viceversa. Nah,
4: eso es mentira,
2: güey. Eso es mentira. Depende es mentira. Cu
1: cuántos años tengas y qué tan menso estés. Ajá.
4: Sí, sí, sí. O sea... Eso es una gran mentira. Porque a mí, por ejemplo, me gustan los videojuegos de Pokémon. El anime de Pokémon no me gusta. Los videojuegos de Digimon están... Ok, a mi gusto. Y el anime está muy chido. He consumido casi todo. O sea, lo último que salió de Digimon es lo único que no he visto. Pero en general había visto, pues, pues, bastante. Y sí me gusta y todo. Pero no sé si mi amor por la franquicia es tanta como para aventarme por uno de estos juegos. Me gustaban los que eran de peleas. Esos están chidos. Me, me gusta. Es que son más simples. Y aquí sí llega a ser cansado. También estoy en un punto en el que ya no estoy teniendo tanto tiempo como antes para jugar videojuegos, en, o para jugar en general, solo los martes que voy a jugar Warhammer, eh, y de vez en cuando, que apenas volvimos a jugar Halo con Samper, pero eso igual lo platicaremos más adelante, eh, entonces... Híjole, a pesar de tener la ventaja de tenerlo en el Switch, no es como de, ah, bueno, me voy a llevar el Switch para irlo jugando en la combi. Si me chingaron el celular en la combi y me quería arrancar el chile a mordidas, no me imagino qué pasaría si me chingan el Switch. Entonces, ventajas del tercer mundo. Lo
2: mismo, pero más violento.
4: Sí, güey. pute además, ¿no? Pero creo que es de las desventajas de tercer mundo, porque en Japón, obviamente, puedes llevar tu Switch a todos lados y no pasa nada. Acá no es tan fácil. Y creo el que si tuviera... lo.
2: güey que anda ahí tirado con su cheve tiene uno, güey.
4: Claro, güey. Los regalaron en Japón. Y por lo que estaba leyendo ya los están regalando acá también porque dicen que, que el OLED lo han visto hasta en 5.500. Por ahí el Ignil lo tuiteó. Entonces, de nuevo, si eres fan de la franquicia y fan de los RPGs por turnos, podrías disfrutarlo. Pero yo sí considero que es un juego pesado que tiene muchas cosas que podrían ser mejores. De entrada, el tema musical. Uh, siento que es muy plano en todo momento. Y no he jugado tanto. He jugado como seis horas. Pero no me dan ganas de seguir jugando tanto. O sea, es como de... Si no lo acabo, creo que no, pa no pasaría nada y no me sentiría mal. Quiero mejor acabar los Dark Souls en este momento. Eh... Pero está chirillo, o sea, es algo que agarraría muy esporádicamente. No me terminó de encantar. No sé si es el tema del combate, porque siento que mecánicamente carece de muchas cosas. Siento que de momentos es... A ver, en un RPG por turnos es como el tema estratégico, ¿no? Ah, bueno, en este turno voy a hacer esto para que mientras tanto mi segundo personaje cargue su poder y le ayudo y aquí tengo el healer y toda esta onda. Acá es más corto de opciones, porque tienes tres opciones. Cargas energía, usas alguno de tus dos ataques, que muchas veces no te va a alcanzar para el ataque fuerte, porque tienes que utilizar energía para... Básicamente como el maná, aquí es energía. Entonces, necesitas acumular primero la energía, no es como que tengas una barra de energía cargada al full, no, no, no. Tienes que acumularla y así vas a poder utilizar las habilidades de tus personajes. entonces Siento que las opciones son limitadas y visualmente lo más chido es cuando se fusionan los Digimon y falta bastante todavía para eso. Entonces hay, hay cosas que, que siento que son pesadas a lo tonto y el combate no es tan entretenido como lo planeaban o, o como, pues sí, como, como lo imaginaban insisto, creo que lo agarraría esporádicamente, pero no no sé y para jugarlo mientras trabajas creo que se puede jugar mientras trabajas porque no necesitas prestarle tanta atención y a ver, voy a sacar el Nintendo Switch nada más para... podrías estar en tu junta así y haciéndole al, al pad así nada más para correr y acercarte a los otros Digimon y una vez con eso, ya nada más el combate es darle A y B es todo entonces creo que sí es bastante jugable mientras trabajas en mi trabajo actual ya no puedo jugar porque no podemos pasar ningún no puedo llevar ni el smartwatch entonces, no, pues ni hablar no para mí ese eso, <ríe> esa métrica que pusimos ya va a ser más difícil de, de completar, pero si eres fan igual y te gusta si no, dudo que lo vayas a disfrutar
1: de hecho Alex yo creo que es como que cómo lo explico los últimos, el último puñado de juegos de, de Digimon, aunque no han sido necesariamente malos tal cual, o sea, no han sido juegos injugables o que fundamentalmente están rotos, creo que han caído en el, en el precipicio de decir son solamente para las personas que específicamente le gustan los juegos de Digimon. Y creo que por un lado, pues al menos los desarrolladores y los publishers saben aproximadamente qué tan bien van a vender, porque siempre los compran los mismos mensos. Y segundo, eso como que crea un círculo vicioso, ¿no? De, ok, a lo mejor no podemos hacer que sea el juego más uh, impresionante de la historia, porque sabemos que solo va a vender X cantidad de cosas, por lo tanto no puede... Y, y se sigue ciclando en sí mismo y por lo mismo no le permite, quizá, ser lo que podría si tuvieran el valor de quizá salirse precisamente de ese, de ese hueco en donde o sea, me, se encuentran. Me
2: estás diciendo que es lo mismo como los juegos de Pokémon. La Ahora ven que hay una cantidad de mensos que lo van a comprar.
1: Y es lo que te iba a decir. A diferencia de esto, Pokémon es que sí vende...
2: Cantidades Todo. estratosféricas de... Sí, pero la, pero la misma cantidad de mensos, güey.
4: No, sí. porque la cantidad de mensos de Pokémon sí va en incremento porque lo que ha hecho de Pokémon Company ha sido buscar otra manera de traer gente a su fanbase, lo cual estos juegos definitivamente no. Y no vayamos lejos. No sé si, Eddie, ¿ya jugaste Escarlata o Violeta? Lo no
0: jugué eh, como dos horas. No y,
4: y eso justo era lo que quería. Los que hemos jugado Pokémon durante toda nuestra vida, el único juego, bueno, la única generación que yo no había terminado porque me aburrió, fue espada y escudo. Yo no terminé ese juego, me aburrí y no he jugado Scarlet o Violet, como para decirles qué onda. Lo que pasa es que han tratado y no es que esté mal. La fanbase tiene que, bueno, la fanbase ha cambiado también, tienen que enfocarse en otras cosas y el target de mercado no somos los que jugamos Pokémon en el 98, si te gusta. Los que jugamos las primeras versiones no es para nosotros ya, el juego ha, ha, se ha ido simplificando en ciertos aspectos y complejizando en otros, pero siempre tratando de... Más o menos, pero no, no ahí es a lo que voy. ¿Como palabra o como...? No, como palabra. Ah, bueno. ¿Complejizando dije? ¿No dije complejizando? Sí. Sí, ¿Complejizando no, sí no, es ni, una palabra? Podría apostar a que sí. Pero bueno, el punto es que la simplificación que han hecho en Pokémon ha sido para que los fans nuevos se queden en la franquicia y el competitivo lo han simplificado para evitar tanto grindeo en ciertos aspectos porque al final del día el competitivo sí le importa a, a la compañía para eso está BGC hay, hay eventos grandes sobre eso lo que sí es que los juegos, por ejemplo, para mí, ya no son tan entretenidos como antes. Y pueden decir, no, pues es que ya estás viejo, güey, ya no te va a gustar lo mismo. Puede que sea la nostalgia, pero si yo vuelvo a jugar Pokémon Amarillo, lo sigo disfrutando
2: bastante. Y... Hey, de, de hecho, perdón que te interrumpa, pero no sé si sabes que venden... Game Boy Colors, pero modernizados, güey. O sea, que traen que en lugar Tienen de el las... backlit
4: y. y... No, sí. espérate,
2: deja tú el backlit, güey. Que les ponen panel OLED y le ponen este uh, pila re... batería recargable con sí. USB. O sea, para cargarlo con USB en lugar de ser las pilas viejitas, pues. Uh -huh. Sí, o sea, sí, es, sí. Eh, es, es, es
4: todo un mundo. Y está muy chido. Pero. O sea, a nivel. ¿Cómo funcionan los juegos? A diferencia de Pokémon, Pokémon sí quiere tener nueva gente en la fanbase. Por eso existió Pokémon GO, por eso existe Pokémon GO. Muchas personas llegaron a jugar Pokémon como los juegos principales porque bajaron la aplicación y no tiene nada de malo. Hay que modernizarse y, el, y aceptar también muchos de nosotros, viejos rancios, que ya no somos el objetivo de mercado. Y por otro lado, lo que creo que pasa con los juegos de Digimon es que están de nicho que no, no les importa que no haya gente nueva jugando sus videojuegos. Esa es la diferencia.
1: Qué triste. Oye, por cierto, vamos a mover un poquito el orden de los, de los temas, y aprovechando que está Lex y yo, sí que siempre que alguien entra a platicar de algún juego, Free Person Shooter, por lo general el Zampi, irremediablemente termina convirtiéndose en una discusión de Halo. Entonces, yo creo que es un buen momento para que Sanfi nos platique de qué le ha parecido el volver a Battlefield 2042, si en realidad ya se siente como un juego completo, o si todavía se siente como que pues, está chiquito y no puede. A ver, cuéntanos, Sanfi.
2: Solo nos tomó... ¿Cuánto nos tomó? ¿Un año, año y medio? medio? Más o menos. Solo nos tomó un año y medio que... Battlefield 2042 sea Battlefield. Aparte, yeah. me, me da risa, güey, porque um, cuando salió Battlefield 2042, hablaron mucho de, güey, ya no van a haber clases, ahora van a, van a haber especialistas, y esos especialistas son los que van a definir qué tipo de armas y qué tipo de gadgets vas a tener, y entonces, en lugar de clases, ahora vas a como que crear a tu personaje, güey, la chingada. Bueno. Fue un fracaso rotundo ¿no? un fracaso monumental wey. tanto así que ya regresamos al punto donde es como bueno, ¿se acuerdan de las clases y eso? o sea sí sigue ahí, o sea, todavía existe, pero para la temporada 4 vamos a regresar el sistema de clases antiguo en lugar del sistema de personajes nuevos o sea ya aceptaron que la cagaron. Ya aceptaron que hicieron un cagadero. Y literal regresaron el juego a como estaba original. Bueno, a lo que debió haber sido originalmente. Agregaron mapas nuevos. Agregaron, por alguna extraña razón, le bajaron un poco el player count. Entonces, les tomó un año y medio para hacer de Battlefield 2042 lo que era Battlefield 4. Básicamente Entonces, o sea Al final del día dijeron mmm, Creo que no debimos Haber reinventado la rueda <ríe> Y vamos a sacar El mismo Battlefield de antes Entonces, desde el punto de vista de PC El juego ya por fin corre bien güey No se pinches Crashea cada cinco minutos Lo cual es una bendición Por fin encuentras partida rápido Por fin el crossplay funciona Pero lo que me da Pues como que cierta risa, pues sí, hasta cierto punto risa, es que les tomó año y medio y un fracaso comercial enorme darse cuenta que solo tenían que hacer un remake de Battlefield 4. Porque literal, a eso hemos llegado con Battlefield 2042. No sé si se acuerdan cuando salió Battlefield 2042 que dijeron no, incluso vas a poder hacer como que, este, como que, Juntar soldados de la Segunda Guerra Mundial contra soldados modernos y a ver qué pasa, y no sé qué hay, que la madre. Todo eso valió cheto, güey. Se fue por el mismo drenaje que se fue el sistema de personajes en lugar del sistema de clases. Y al final, literal, volvemos al Battlefield clásico, que es Conquest, puntos a capturar, ve y metele chingadazos a la gente. Y, y el que capture más puntos y mate más gente gana, ¿no? O sea, tan sencillo como eso. Lo que me sorprende es que les haya tomado tanto tiempo y que el. Porque, aparte, según yo, bueno, según EA también, Battlefield 2042 fue un fracaso comercial de proporciones épicas, güey. Nivel, le, es que es culpa de Halo, salió al mismo tiempo que nosotros y por eso nos dieron en la madre. Güey, Halo ni siquiera Perdóname era Perdóname por, por ser. Completo,
4: mediocre, ni siquiera bueno, güey.
2: Sí, Halo, cuando salió en la Season 1. Estaba ok, regresó Estaba el ok, justo, güey, estaba ok. Los que y, somos pero, a muy fans de que
4: haters, pasó, Lo que pasó, lo que pasó también, güey, lo que pasó es como de... Ah, es que nos dijeron que iban a sacarlo por partes. Entonces, pues bueno, bueno entiendo okay. que les faltan cosas. No pasa nada, me voy a esperar. Y así como el ingenierillo esperando Silkson, así nosotros con nuestra naricita sí, 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 y nuestra todavía. peluca de colores.
2: <risa> así nosotros. sí. Así. Esperando que sacaran el Spartan Career. El, esperando que sacaran el Cross, cross Core Customization. Seguimos esperando. Es, es, seguimos esperando, güey. Todos esos. O sea, esperando. Se está mencionando todos, a San Pedro. todos los seguimos esperando, güey. Entonces, güey, Halo, la primera temporada de Halo era un beta, güey. Y un beta le ganó un juego que, le que según era un juego completo. Así se las pongo, güey año y medio después, ya rectificaron rumbos, 18 parches después, el juego ya es jugable, punto número uno, punto número 2 ya es lo que era antes. Lo chistoso es que es un poco como Gran Turismo 7, güey. Gran Turismo 7, ahorita que, los jue que lo juegas, ya después de todos los parches que sacaron, hay como partes del menú o partes de la interfaz que ya no hacen sentido. güey. O sea, que ya perdieron su relevancia, güey, porque fue una idea loca. Por ejemplo, en Gran Turismo 7, ese tema de reparar la rigidez del coche. No, ten, no lo he tenido que hacer ni una pinche vez, güey. Y ahí está, ahí está, ahí está. Pregúntame cuántas veces le he hecho. Cero, güey. Es más, creo que no he tenido ni el logro de reparar la rigidez de un coche diez veces. Así se la pongo, güey.
4: ¿Dónde está reparar la
2: rigidez del coche? Ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces, lo mismo pasa con, ahora con Barrio 2042. Como ya arreglaron muchas cosas de lo que era antes, ya se perdió toda cohesión entre las seasons y los personajes nuevos, güey. Es como, sacamos un personaje nuevo que tiene una habilidad nueva, güey, no hace ninguna diferencia. No es lo mismo en un shooter 6 contra 6, o 4 contra 4, o 5 contra 5, tener un personaje que tenga una habilidad diferente a los demás, como es en Overwatch, por ejemplo. En Battlefield 2042 estamos hablando que es 64 pelados contra 64 pelados. No hace ninguna diferencia, güey. O sea, es que este personaje ve si hay enemigos a tres metros a la redonda. Güey, va a haber un cabrón en un tanque un kilómetro que te va a volar 18 mil pedazos de un balazo. Wey. O sea, no hace ningún sentido, güey. Y, y va en contra de todo lo que había creado Battlefield, güey. O sea, Battlefield 4, Battlefield bueno, ya después nos salió el 5, o sea, era el 5, pero no era después del 4, sino que era en la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, bueno, ahí hicieron un cagadero con los nombres Pero el Battlefield que le siguió de la Segunda Guerra Mundial se apoyaba no, primero en el... Primero fue One, ¿no? Anda, el primero fue el de la Primera Guerra Mundial, tiene razón, fue el Battlefield One. Porque del 4 nos saltamos al 1, del 1 saltamos al 5, del 5 nos saltamos al 2042, porque pues, todo tiene un chingo de sentido. Entonces,
3: no? oh, so no, de 5 el... nos
2: saltamos el... al Infinite.
3: Mm. <risa> Del Battlefield, ¿qué no había uno que era como misiones especiales o cómo era así?
2: ¿Me uh, estoy creo que es, No, creo que te refieres al Bad Company 2. Mm, creo... A ver, ahorita voy a checar, espérame. <risa> bueno, nunca te dio mucho sentido los Battlefield. Entonces, a mí de hecho me sorprende que EA a esta altura no hubiera hecho los Battlefield Game as a Service.
3: Porque... Hardline, güey. Hardline,
2: claro, el de los robos, güey. Está bueno, está bueno. Perdón, Robby, ¿vas a decir? No,
1: que, que yo creo que se me hace bien chistoso. Y no sé si estoy en lo correcto o no. A lo mejor es simplemente una teoría conspirativa. Pero a mí se me hace que mientras más mano le mete EA a los juegos de DICE, menos no venden. Cara. Y en el momento en que ¿Eh? se desilusionan de sus, de sus decisiones, y le quieren dejar las riendas y el cagadero los de Dice. Es donde se arregla el juego. No sé, es mi impresión. Porque sucedió con el 4, con el 1, con el 5 y otra vez con el 2042. Así que... Y ahí hey, dejen... Ya, dejen los cabrón, ya déjenlos cabrón, déjenlos trabajar, ya.
2: chingado. O sea, y fíjate que el Battlefield 4 para los que lo jugaron era Pick Battlefield, güey. Porque tenía el Evolution, güey. Bueno, de hecho, creo que alguna vez el Lex lo jugó conmigo. Que era así de que... ¡Ay, estoy con, en mi casita! Snipeaban. De repente tenía un tanque y era como... ¡Adiós a tu casa, güey! O sea, te tronaba a ti, al edificio... Y, y se cagaba en tu mamá. Y luego salía el tanque por el otro lado. Entonces, el Battlefield 4 era Peak Battlefield, güey. Y de ahí como que bajaron un poco. 2042 prometía regresar a la fórmula. No regresó. La cagaron. Pasó un año... Y tantito, y ahora regresamos a lo que era el Battlefield 4, pero con mejores gráficos y en otros mapas. Entonces,
4: bandera, yo me tengo que despedir, porque tengo que ir a narrar. Espero alcanzarlos,
2: aunque sea para el final. Entonces, dale, pues, nárrame esta. Ahí. Entonces, <risa> Ay, eh, más al, rato. Al, al, fi, al final, güey, fue así como de, como dices tú, Rob, tenía razón DICE. Así es como se hace un shooter, al parecer. Entonces, regresamos a ese punto. Yo siento... Lástima, güey, por la gente que pagó 70 dólares. Bueno, tengo gente que conozco gente que incluso pagó 100 y feria, güey, por la versión Ultimate Deluxe Supreme. ¿Sí? Y no sé si se acuerdan cuando hablamos de esto, cuando yo jugué la beta de Battlefield hace un chingo de tiempo, hace como año y cachito, que alguien me preguntó, que fuiste me preguntó, ¿lo vas a comprar? Y dije, al chile no, porque viene Halo y esta madre se ve que está medio incompleta ahí está, chavos, para que me escuchen ya lo tenemos en Game Pass, ya lo tenemos ya lo están regalando en PlayStation Plus Deluxe o mensual Supreme este, con papas a la francesa entonces, literal es como wey, es un juego que pasó de ser el juego de los shooters más esperados del año, de los shooters más caros del año, a un juego que es parte de una suscripción y que literal Solo está vivo porque es parte de la suscripción, porque eso sí, hay un chingo de gente que todavía lo juega, un chingo de gente, pero porque lo arreglan. Y sí, pero fíjate que estaba viendo ahorita
1: más o menos los números de ventas, no están tan mal, o sea, no son los de Call of Duty, no están tan mal, pero no sé cuánto esperaba EA que vendieran. Yo creo que más que nada la desilusión de Electronic Arts es la poca estadía que tiene con la gente, como que la gente lo compra, termina la historia si es que la juega, juega no multiplayer un rato, se da cuenta que tomaron todas las decisiones equivocadas y se van.
2: Es que aparte ni, ni siquiera tiene. No tiene historia, Rob. Es que ese es otro problema. No tiene ah, historia, no, wey. no
1: me refiero a este en específico, sino en lo general, porque le pasó lo mismo ya. al 5. Al el 5 vendió el primer día, el primer fin de semana que salió la venta, vendió como 5 millones de copias y el primer mes vendió casi 20, como 17 millones por ahí. Y, y para de repente, el...
2: Todo el mundo se dio cuenta que era una basura.
1: Sí, y en el 2042 vendió casi 4.7 millones el primer fin de semana y cerca de 15 el primer mes. Que te digo, no es tan mal, no son malas ventas. Pero no sé cuál fuera el target de ventas de, de Electronic Arts y segundo, obviamente, que sí. tanta de esas personas se quedaron jugando.
2: No, Electronic Arts seguro quería así de que, güey, que, que, que vender 40 millones de copias, güey, y, que les, y concurrent players 18 millones. Y, pues, ni una ni la otra, ¿no? Entonces, yo creo que Battlefield 2042 pasará a los anales de la historia como, por favor, dejen a un, dejen a un estudio desarrollar su juego y tú, como publisher, dedícate a publicar el juego. No le meto la cuchara, güey. Porque sí, sí lo cagaron bien feo, güey. Bien feo, güey. Pudo haber sido, este digamos que un, un, un buen rival de Halo pudo haber sido un buen rival de Modern Warfare, no pudo con Halo, puta, con Modern Warfare no, o sea, ahí viene el tren, o sea, el tren se los llevó, o sea, los arrastró por todo el pueblo el tren. Entonces, ahorita les digo, o sea, hay gente jugándolo como que se arregló, se arreglaron los glitches, los bugs, los crashes y demás, entonces hay gente que lo juega, hay gente que lo juega y de hecho, si, 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 si lo tratan de jugar ahorita van a encontrar contrapartida en menos de un minuto, eso está padre. Pero es año y medio después. Después de que salió un servicio como Game Pass. Y que aparte lo, re, lo están regalando en el PlayStation Plus mensual. O sea. Pobre de la gente. Porque tengo amigos, güey. Que gastaron ciento y feria, güey. En la versión Supreme. O no sé qué madre, güey. Que yo les dije. No lo hagan. No lo hagan. No, oh, sí, güey. La, la beta. La beta no fue nada, güey. La beta solo estaba rota. y Ya. Pero ahorita lo arreglan. arreglan una chingada. estuvo un año y feria arreglarlo Acá está. La versión Ultimate. Ultimate Edition, 2400 pesos cuesta. Ni de pedo, ni de pedo. Mejor unos Legos, ¿no? Uch, pues, yo sé que bueno, sé que ahí en la cámara no sale, pero me divertí más con, uh, bueno, no sale, pero con ese Lego de ahí me divertí mucho más que con lo que, que, con lo que me pude haber divertido con el Battlefield 2042 en release.
1: Y ahora vamos a ver qué se les ocurre sacar ahora de Battlefield y si es que por fin les permiten hacer los de DICE, pues lo que obviamente saben hacer estos cabrones, o sea, yo creo Oye, que que
2: saquen un Battlefield
1: 4.5 o Bad Company
2: 3.
1: Uf. el 4.5 mm.
0: estaría chingón, chingoncísimo, la secuela del 4, ese yo le literal sí le metí más de
2: 500 horas. Cualquiera de esos dos, güey, cualquiera de esos dos sería una chulada. Y los OG jugaron Battlefield 3... Y Battlefield 3 era la mera onda, güey... Pero Battlefield 3 no tenía estas tonterías de... Races y de, de, de habilidades especiales... Nada, Battlefield 3 era plomazo limpio...
1: Sí, pues es, es justamente mi punto... Cuando, cuando DICE todavía tenía un tanto más de libertad para hacer los juegos como... Ellos más o menos los planeaban hacer... Se nota que saben lo suyo, se nota que saben de Battlefield, no por algo, pues ellos hicieron ese, prácticamente ese género de las batallas a gran escala. Y yo creo que lo fuerte de Battlefield, cuando en realidad pretendía hacerle cara a Call of Duty, era no parecerse a Call of Duty, era hacer lo, lo propio, era eh, proponerte... Tenían,
2: te, tenían un comercial muy bueno, güey, que era... En Call of Duty necesitas matar a cinco seguidos, o algo así para un ataque aéreo. En Battlefield tú eres el ataque aéreo y salió un güey manejando el avión y tirando bombas.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que a medida que vuelvan más a plantear y permitirle a la gente crear sus propios momentos Battlefield, porque eso era de lo clave con a partir del pues del inicio, creo desde el primer juego de Battlefield era te ponía todas las herramientas y todas las situaciones para que pudieras hacer un montón de locuras. Y aunque perdieras la partida, ese solo momento que hiciste algo increíble, te hacía este, disfrutarlo, pero a lo pendejo. La verdad que yo espero que que, que permitan ser a Battlefield lo que nos enamoró de Battlefield, pero ya moderno, ya nuevo. Ya que, que creo que es lo que ha estado intentando hacer DICE muy por debajo de la mesa, o muy a pesar de los... Este, Esfuerzos que ha tenido Electronic Arts para quitarle el control de lo que está haciendo. Y pues. meter la pata, en pocas palabras,
2: porque es lo que ha terminado haciendo Electronic Arts, como te no, digo. Hombre, güey, la pata, el pie, la rodilla, el muslo. Metieron todo, güey.
1: Así es, y pues ojalá, ojalá se pueda recuperar para el siguiente juego. Que. Pues no, como que ahorita todavía no. no han dicho para cuándo, ¿no? De, este año no creo que sea. Probablemente vaya a ser hasta el próximo. No,
2: no, yo tampoco creo que sea este año, sobre todo por los rumores de que. Al parecer siempre sí habrá otro Carlos Duris este año, cuando se supone que no iba a haber otro, entonces no no creo.
1: Y pues ya veremos, ya veremos qué tal. Y desde ahorita lo que quiero hacer es pedirle a Eddie que prenda su micrófono y que empiece a este checar la, la cámara de las... Este, de las balas de su pistola de escuadra y nos hable de John Wick 4, que ya tuvo la oportunidad de ir a verlo hace unos días. Yo también ya la vi el día de ayer. Y pues, Diosito santo, esto no fue una llovizna, no fue una lluvia, no fue una tormenta. Fue un maldito huracán de chingazos y balazos que está... Eddie, no sé, a ver, date.
0: Fue um, un categoría 6, un... un, un... Un, un huracán jamás antes visto una nueva escala este curiosamente eh, mi novia no había visto ninguna de las películas de John Wick entonces dije eso no puede suceder eso no 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 en, no dentro de este, no bajo este techo este entonces las dos últimas semanas este le puse a ver las de John Wick las dos y la tres este más que nada Este Pues era para que un poquito más de contexto Right um, Porque historia sí tiene Este Creo que lo del perrito pasó a Segundo término desde hace bastante Digo todavía está por ahí implícito El mensaje de todo fue por Todo fue por
1: amor Oye Eddie um, y, y ni tan implícito El perro sale en tres cuatro escenas En la, en la cuarta película eh
0: Bueno Hablo de que la razón por la cual Todo este Todo este desmadre fue Because a fucking dog Ajá, más que nada por eso Porque, de hecho, eso sí Un poquito paréntesis Eso sí, no me agradó tanto Que el perrito, pues ¿Esto va con spoiler? ¿O oh, sin spoiler? Oh. ¿De preferencia no? ¿De preferencia no? Mm, bueno, me, gustar, me hubiera gustado Que el perrito hubiera tenido más protagonismo Eso sí, me hubiera, me hubiera gustado um, Pero bueno eh, Híjole para mí, John Wick, eh, fue, para mí era de las más esperadas. De hecho, me tomó casi casi así de, ¿ya se va a estrenar? ¿Ya? Después de tantos años, porque esta película le afectó la maldita pandemia. Esta, esta fue de las películas que le dio en su madre este un pinche caldo de... cómo de este, se llama? De murciélago, o sea... Es esta pinche película porque, dato curioso, se suponía que esta película, John Wick 4, se iba a estrenar al mismo tiempo que
1: ¿cuál, Rob? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, lo que recuerdo de la 4 es que se grabó al mismo tiempo que la 3, o sea, se grabaron una después de la otra con, la, con el plan de que salieran lo menos espaciadas posibles, que no estuvieran tan separadas como creo que la 2 y la 3, que fue la que más se, más eh. se tardó. Este, pero pues de todas maneras tardaron casi cuatro años en entregarla. Eh, este, y se iba a estrenar, ahí
0: para los que sepan, se iba a estrenar al mismo tiempo que Matrix 4. Este... Y, y hubo muchas teorías de que, no, es que a huevo, John Wick, este, es, es parte de, de, de Matrix, porque ahí está Morfeos, que bueno, es el rey de, de los, este, ¿cómo, cómo, ¿cuál era su nombre verdadero? ¿El rey de qué? El ¿De, el ¿De los gorriones? Sí. Los de las ratas. Yo, yo le veo más cara de rey de las ratas o algo así. Bueno, este, porque todo confabulaba y hasta que pues, la pandemia atacó y pues, las hermanas Wachowski este, sí lo lanzaron el año pasado, dije, bueno, pues no, 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 se, no se logró esa teoría conspiratoria que, que todo el mundo quería. Uh, pero bueno, pues llegamos a la película, obviamente en 4DX, en o sea, con movimientos y putazos, este, pero no en 3D. Y... Mi novia no me creía, porque yo le decía, aguas, aguas. A mí dame las cosas, yo, yo agarro el ice, yo agarro las cosas, porque yo, 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 sí, yo sí agarro esta fuerte. No, hombre, qué pinche zarandeada. Este, luego, luego, putazos. Este, ah, híjole. ¿Desde, desde qué que, que hablamos primero? La música, híjole, a ver. Ahora sí, que yo quisiera empezar con lo de la música. Uh, soy, soy, no voy a decir que soy muy fan, pero... Hablando de fan. Ah, get the joke. Bueno. Este. Hablando de fan. Um, por si no lo sabían. El que llegó a componer algunas canciones de John Wick. Es un DJ no tan famosito, no tan famosito llamado Le Castlevania. Um, este chamaco eh, compuso esas canciones cuando John Wick está en modo. De hecho, hay una canción que se llama John Wick Mode. este está súper chida. Y lo que me agradó muchísimo fue en la 4 cuando sucede esa secuencia rock. Yo no sabía qué, qué secuencia era hasta que ya ves la secuencia. Cuando empieza la canción de Red Circle, o si llegaron a ver la primera de John Wick, o se acuerdan de la primera de John Wick, es esa parte del antro. Cuando la empiezo a escuchar, dices... Verga, esto se va a poner cabroncísimo Va a haber putazos al por mayor Y cuando empieza esa maldita secuencia damn, este, Pero bueno, en cuanto a la música Y todo eso, a mí me agradó bastante este Oye
1: Eddie, nada más para, para ver si me estoy acordando De la manera correcta, te, te lo voy a dar De la manera más críptica posible para no Spoiler a nadie, pero según yo es la canción Que sale en, en la secuencia que es Como Hotline Miami
0: Ajá, eh, ah, okay. es cuando, cuando Está saliendo del, del spa En la primera de John Wick esa sí la identifico, yo me refiero a, la, a donde sale en la 4. Ah, ok, sí sí, 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 justamente esa, justamente esa, este, no o sé, sea, a, a mí me, me, emocionó, me emocionó demasiado esa, esa, esa parte específicamente, pero en general en cuanto a la música, este, yo, yo, yo la verdad me esperaba que hiciese un, un cameo otra vez el, el DJ, porque por si no lo sabían, sale de DJ en la 2, cuando matan a la... A la head de, la, del clan de no sé qué. El este, disentino ajá ah, del disantino. Andal, gracias. Este hijo de su pinche madre. Este, ahí sale justamente el, el DJ. Um,
1: no sé si a ti, Rob, ¿qué tal la música? Yo solamente tengo una queja del soundtrack. Y no es necesariamente porque sea malo o no necesariamente porque no crea que quede, sino porque... Creo que esa canción la escucho más o menos cada dos o cada tres meses, ya sea en una serie o en una película. Black Hole Sun Híjole, no sé cuál.
0: Tengo que. La que sale
1: en la escena de La Glorieta. ¿Es de Sound ¿Se llama el grupo? Pero sí. La que es que empieza con bajo. Esa es más como de Painting Black, ¿no? Ah, sí, it Black, sí, ¿Es cierto. cierto, sí,
0: cierto,
1: sí, es cierto. sí, sí, sí. Esa es, esa es, ya me acordé. Ah, este... sí, sí, yo,
0: es que no, no fue Soundgarden, no. Tienes razón, sí, sí, sí. sí. Ok, ok, uh, sí, concuerdo, fue como de, um, again, um, está, está, está bien y no me agradó que fuese esa versión. Ah, está Ese, bien. Sí, eso, sí, eso sí, eso sí es mi pequeña queja de que hay, hay, hubo algunas canciones que sí no quedaban, más que nada esa parte de la radio, como que dijeron algo de este que yo pensé que iban, iban a poner una canción de Metallica o, o algo así la primera la primera parte y no fue algo totalmente que no esperaba no sé como que no, no me no me hypeó tanto hasta la parte que que, que que mencionas de Hotline Miami ahí fue cuando ya ok ya, ya regresé pero la demás ah, no sé este ahí sí ya, ya me hiciste acordar que no ahí diren like it.
1: Lo que sí puedo comentarte, y que es un punto muy bueno, es que la mezcla está muy chida en ningún okay. momento. Eh, en ningún momento ni el sonido ni los efectos de sonido eh, opacan, por ejemplo, cuando haya alguna línea de diálogo. Este, ninguna se sobrepone sobre la otra. Y en todo momento no, sientes no, el impacto de lo que está pasando en pantalla, Sampi,
2: No, no como en las películas mexicanas, güey. Que se escucha todo, güey. Se escucha todo. Menos el cabrón que está hablando, güey. ¿No les ha pasado, güey? Que, sí, que es como, güey, voy a poner una película americana, Tengo que poner el volumen 40, güey, para escuchar lo que están hablando. Y en el momento que ponen una canción, lo tengo que bajar porque la canción se escucha que va a retumbar la casa, güey. No, no, no sé o por qué, wey. Wey. O subtítulos, güey. O subtítulos, güey. O sea, o subtítulos. ¿por porque la mezcla, güey, es tan mala, güey. Imagino, el, hasta el, el, los el subtítulos con el
0: ruido de fondo.
2: El, 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 el <risa> personaje principal no escucha. Belicón. <risa> <risa> y tú digo güey, no entendí ni una chingada, güey. O sea, mejor le pongo subtítulos porque no entendí una chingada lo que están diciendo, güey.
1: Y además, ya para terminar lo de la música, yo creo que en todo momento, muy, muy atinada, no te saca del, de la acción, al contrario, mm. casi parece que. Y yo creo que obviamente es este, muestra del talento que hay del lado de los coreografistas y del lado de los, eh, los dobles de acción y todo eso, porque neta parece que es un baile. O sea, ¿Vale? la, la, la acción que sucede en pantalla parece que va acompañando a la música o al revés, dependiendo cómo lo quieran ver ustedes. Y está increíble esa parte, la verdad... Eh, no tengo ninguna queja, salvo lo de Painted Black, que decide sí, de repente que no lo acabo de escuchar hace dos semanas en una serie y luego tres semanas antes en, una, en otra película. Pero bueno, eso ya es una cosa completamente mía, ¿no? Puede ser que a ustedes les encante y, y cada que lo escuchen este, se emocionen, a mí no necesariamente, pero no le quita punto, simplemente es una observación.
0: Exacto, y, y, y eso me agradó que este. que fue totalmente fiel desde la primera en el que la música le ponía el ritmo a lo que estaba sucediendo en la película. O sea, si sí, sí, recuerdo muchísimo la parte cuando está en el antro. Literal, este, al son de los disparos, es este, el ritmo de, de, de la música. Entonces, eh, la revés, verdad...
2: ¿no? Al revés, ¿no? El ritmo de la música, los disparos.
0: ¿Quién sabe? Es lo que dice Rob. ¿Quién sabe? O sea, tal vez una, tal vez la otra. La verdad, este, y, uno y no sabe. John
2: Wick, puro cabeceo
0: la cabeza, Pura cabeza. <risa> Medio metro, así, literal Este Ahora, eh, ahorita eh, Mencionó Rob, este Lo de los stuntman, o sea los, um, Las escenas de acción Verga yo, yo sí me quedé hasta el final viendo los, los, eh, Las escenas, post, bueno, los créditos Porque sí, hay escena post créditos Este, y sí Deberían de verlo porque está, está chida Está chida, fue, fue el último cabo suelto um, eh... ¿Llega
3: Morpheus, güey, o qué pedo? Vela. ¿El agente Smith? Oh, güey, no, beala. yo no lo he visto, no, no. Imagínate, no visto,
0: imagínate ese, ese plot twist, Rob, a, a, que a, al a, final a, a hubiera a, salido a, el, el agente Smith, y dices,
2: ah, what, no. A, 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 a porque, Rob, yo, yo ahí tengo las tres primeras de Young Wick en 4K Ultra HD, así que el día que vaya a ver Young Week 4 me voy a aventar las tres primeras así, pa pa, 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 y ya, vámonos por la cuarta, ahora sí.
1: No, y y siguiendo con el tema de la acción, um, si de la misma manera que Mad Max es una persecución de, de hora y 40 minutos de que empieza y no se termina, eh, John Wick 4 con muy contadas este, situaciones prácticamente empieza calmado. Y uh -huh. ya no se detiene el hijo de la chingada. O sea, son madrazos, son patadas, son caídas, son, son quebradas, son balazos. Te, no se detiene, no se detiene, no se detiene. De hecho... No lo ah, me
2: activado, güey.
1: Sí, a, hay personas, que no lo dudo yo, eh, que son esas personas que dicen, o que se sienten abrumadas con mucha acción, esta va a ser la película que va a hacer que se salgan a los 40 minutos, porque dices, güey, o sea, ya déjame respirar, cabrón, no mames, en qué momento me echo una, una palomita a la boca, o cuando le doy el trago la, al... Al, al refresco porque la verdad yo personalmente a mí no me molesta el hecho de que las secuencias de acción duren 5, 10, 15, 20 minutos a veces hasta media hora pero puedo entender que a más de alguna persona pueda pensar que estén demasiado largas algunas secuencias porque yo creo Eddie que la serie de John Wick como que se metió en una bronca ellos solitos pero lo han sabido aprovechar muy bien ¿El cual ah, es?
2: No, no han visto nunca una buena película de samuráis entonces.
1: No, espera, para allá voy. Porque te digo, el, el la que en la cual se metieron es que como muchos personajes o muchas situaciones tienen la oportunidad de comprar los trajes antibalas que son trajes antibalas completitos, entonces es muy rara la ocasión en donde a alguien lo van a matar de un solo balazo. Te le tienes que acercar, tienes que desarmarlo, tienes que tumbarlo, tienes que hacerle ciertas cosas para poder eliminarlo a final de cuentas. Entonces esto ocasiona que los encuentros se alarguen, porque no, no vas a poder darles un balazo en la panza y que se mueran, pues obviamente. Eh, pero si cuentas con el talento que hay detrás en el equipo técnico y en los actores, que desempeñan y llevan a cabo y te venden por completo la acción claro que lo vas a agarrar a favor claro que lo vas a utilizar y claro que lo vas a explotar de la manera que no en vano John Wick 4 dura 3 horas y pasadito como 3 horas y 10 minutos pero son 3 horas y 10 minutos que el momento en el que se te hace largo es cuando estás esperando la escena post crédito porque si güey o sea 10 minutos después de que empiezan los créditos sale la escena post crédito esos 10 minutos son los que se te hacen largo de la película
0: y la cantidad de este de créditos que fue para las personas De los dobles de riesgo y de acción Estaba cabroncísimo, había como 10 equipos de, no, no te miento O sea, estaba viendo Stone coordinator, Stone manager, Stone group B Stone group este A, hey, uh, Japan, no sé qué Yo, what? No, to totalmente Y también ahí empezaron ya a salir este, las escenas de acción Bueno, el detrás de cámaras y hay una escena que siento muy feo que no, no haya estado, que nada más tuvo como una fracción de segundo, pero es un güey que aventándose de unas escaleras eléctricas. Nada más de sentir el dolor de, de, de esos picos y cómo cayó totalmente. No, o sea, dices, verga, güey. O sea, inclusive este Elias Fexis, el que es la voz de Adam Jensen en uh, Deus Ex, este, retuiteó. Algo estos dos días Que debería haber un, un, Una premiación para mejor este Mejor escena de acción este Bueno, en este caso Con un stunt double o, o algo así Porque no mames, en verdad Pusieron toda su Integridad este, Física demasiado Digo, en, en la escena de la rotonda O de la glorieta, vamos a decirla así Este Hay demasiados efectos especiales Sí pero, de todas formas, la habilidad de, de las personas, este, porque, de todas formas, los están aventando. O sea, algo los está impactando, algo los está chocando para, para concretar las escenas. Y es totalmente genial. Inclusive, este, salió un, un, un luchador famoso, creo. Este, te, no se voy a decir, Diente Dorado. ¿Ya sabes cuál es? Ese güey es, es, un stun, es, es un es un güey de acción chingón. Y los putazos que también aventó y, y, y todo eso, en verdad, este increíble. Um, de hecho, por ahí se dice que este Keanu que Reeves hizo el 90% de sus, de, sus, de sus escenas de acción. Que la verdad, no lo dudo. Ese güey está, está loquísimo. Um, pero sí, um, en cuanto a escenas de No tanto de acción, como
3: Tom Cruise, güey.
1: No, Ay,
0: Tom, Tom Cruise es otro
2: nivel, güey. Es diferente Cruz tipo
1: es de locura, yo creo.
2: La cientología sí, le da poderes. Porque el, el Tom Cruise es como, hay que aventarnos de este avión y no sé qué. El Tom Cruise, ¡a huevo! Así de, ¿Y no ¿por qué se no diga hay fuego? más. ¿Y por
0: qué no hay fuego alrededor? ¿Por qué no hay aros? ¿Y dónde están los leones? ¿Dónde están los cocodrilos en el <risa> sí, agua? Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> ¿Dónde, así como en Indiana Jones, ¿en qué momento sale una bola de piedra gigantesca que me va a aplastar, güey?
0: ¿Hasta cuándo tengo que firmar el, este, el, el, ¿cómo se llama? Este, el que
2: libera de, de que nos hacemos responsables de Tom Cruise. Yo estoy seguro, güey, que la empresa de seguros de Tom Cruise, él es dueño. Porque no hay forma, güey, de que cualquier empresa de seguros en su sano juicio diga, a huevo, yo te aseguro, güey. Por, Por y eso él se paga de...
1: sus películas, güey, porque nadie le puede ¿Sí? decir que no se puede matar en una acrobacia, ¿eh?
2: Nadie le puede decir que no al que es el
0: que da el dinero en, en este pedo. Ya imagino esas empresas de seguro de que uff, por fin ya se re
3: retiró Jack Kitchen. Y de repente el ¿que no un Cruz... plot ¿Qué no había un plot así parecido en el de, en el de mi novia Poli? Wey? Donde había un güey de que estaba bien pinche loco y que se aventaba de todo. Ahorita se los pongo. Sí, 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 sí. Sí, un güey que era así de que vengo de nadar con tiburones blancos,
2: güey, ¿no? Y, y... Y el güey estaba, y justo el plot de la Lálgima película de que, que el güey no sabía si, si, si recomendar que, que sí si lo le, le hicieran el insurance o no. Una gran movie, by the way.
1: Y, y yo, en cuanto a la acción, solamente hubo un gag que yo sé que era imposible de sacar, pero que me hubiera encantado y por el mismo por eso mismo siento como que decepcionante que no hubiera salido, porque hubo un momento ahí de Eddie Aguas, pon, pon Pon Para oreja y a ver si tú no pensaste lo mismo Hubo un momento en donde yo pensé ¡A huevo! ¡Van a sacar las balas frías! Pero no, no fueron balas frías Este Y sí me decepcioné mucho De hecho le dije a mis compas, hubiera estado bien perro Que hubieran sacado las balas frías en ese rato Y no, y no fu, se pudo
2: fu, 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 fu.
1: Exactamente exactamente. Eh, pero la, la verdad es que sí Yo creo muy personalmente que O al menos Me parece que John Wick 4 es casi Una respuesta a John Wick 3 ¿A qué me refiero? Porque a mí me parece que mientras que John Wick 3 empieza muy bien y termina muy bien, partes de lo de en medio como que no necesariamente me convencieron mucho. Entonces, esta no creo que sobrescribe la 3, pero creo que logra hacer todo lo que la 3 quiso hacer y como que le faltaron manos. O le faltó tiempo o le faltó argumento. Aquí todo está bien aprovechado porque todos los personajes parecen personas de verdad. No parece una caricatura, salvo yo creo uno en específico, uno de Dientes de, de, de Oro. Pero qué personajazo, la neta, qué caricatura tan, sí. tan chida. Ese es el que sí parece tal cual, un, un personaje sacado de una caricatura y está bien. Creo que queda muy, muy, muy bien. Me divertí mucho con ese cabrón. este Hasta la manera en cómo, cómo, cómo lo despachan es, es, es una pasada es de lanza, la verdad. Eh, pero de ahí en fuera yo creo que todos los personajes nuevos que entran a la, a la franquicia con esta cuarta parte... Eh, están muy bien hechos. Incluso muchos pueden tener hasta su propio spin-off. Si es que los quieren hacer. Ya ven que por ahí van a ser uno de Valerina, Creo de, de, de John Wick. Eh, no sé qué tanto vaya a funcionarles. Pero creo que hay otros personajes. Que bien podrían aprovechar de esta cuarta película. Para poder hacer algo más. Eh, ¿Y cómo no vas a tener una película de acción cabrona? Cuando tienes la forma de cómo. Poderle sacar todo el jugo. A Donnie y Jen. O sea claro que sí, claro que va a ser claro que lo vas a poner como el antagonista principal este Kane, ¿verdad? claro que le vas a poner una, eh, lo vas a poner a hacer este caratazos como solamente él sabe claro que lo vas a poner a reventar agentes con 50 golpes por segundo como solamente él sabía hacerlo y claro que sí, va a ser un cabrón ciego que no necesita ver al, al enemigo para partirle en la madre porque si alguien va a poder hacerlo de esa manera, es obviamente Donny Jane porque chingada madre es ¿Cómo no va a poder el cabrón? Entonces, la verdad que... Yo en otras películas que he visto donde sale Donnie Yen... O sea,
2: otra serie de películas que les recomiendo mucho, güey. Uh -huh. Si no han visto Man... Veanlas, güey. Son como... Las películas que no llegó a ser Bruce Lee, básicamente.
1: Casi, casi. ¿verdad? Precisamente. Pues Veanlas. se supone que es el maestro de Bruce Lee.
2: Veanlas, güey. Están... Ah, son... Top tier chingadazos, así. Sí,
1: ah. claro. Claro, claro. De hecho, yo me desilusioné un poquito.
2: Es, es el John
1: Wick de los vergazos, vaya. Ándale. De hecho, yo me desilusioné un poquito cuando salió Donnie Jen en. en. en Rogue One. No porque sea mala película, sino porque creo que mmm, le dieron una línea que. una línea de diálogo que repitió
2: toda la película. O hubiera estado bien mamón que el voy a agarrar así los Stone Troopers a caratazos ¿sí? O sea, ¿por qué <risa> no? Que...
1: Y fíjate que sí lo hace, pero lo, lo hace ves, muy poquito. Pues, Diego. Ahí. Así,
2: puro cabeceo, puro cabeceo contra los Stone Troopers. Solo fuerza wey. otra vez. Porque, pues, el, porque Johnny Daniel sí me como medio metro, ¿no? Entonces güey así de que.
1: Pero uh, yo creo que estuvo muy mal, muy mal utilizado. Lo utilizaron muy poquito. Eh, a mí me hubiese gustado que diera más golpes que le hubieran dado más líneas en esta película en John, Wick, en John Wick 4 le dieron yo creo que la cantidad precisa de líneas le pusieron en un papel en donde no necesariamente le exigieran lo que no sabe o puede hacer sino que le dieron el papel a su medida le dieron las líneas a su medida y le dieron la personalidad que él puede ser y de hecho creo que incluyendo Ip Man, creo que esta es la película mejor actuada de Donnie Yen yo creo, no, muy y, personalmente.
0: Y en cuanto a su personaje de Kane, ah, comparándolo con, por ejemplo, de John Wick 2, porque no te acuerdas que el defensor de la, esta, de la que le matan, ah, el negro, ah, no, que, literal, no sabes ni cómo se llaman, y también la que era muda, este, ¿te acuerdas de esos dos? Bueno, obviamente nada, te acuerdas cómo eran, pero no te acuerdas del nombre, ni, ni puedes decir qué personalidad tienen, ni nada. En, este, en cambio, este güey... Sí le agregaron lo suficiente, o sea sus diálogos sí te, te daba más trasfondo de lo que sucedió con él, de por qué está ciego, este, de por qué hace lo que hace, este, de que no, o sea, sí le duele todo lo que está haciendo. Este, no, 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 es este no, no mata por matar, o sea, hace dos que tres cosillas por ahí, obviamente. No, no, no voy a spoiler, Este, pero. Um, me gustó que en ese poco momento sí lo hicieron brillar bastante. Sí, este... Sí, a mí me interesó, me interesó muchísimo, muchísimo el personaje. este Y luego, luego, hasta sí se imponía el güey. Porque se empezaba a acercar y ves como su pinche bastón y así dices... Verga, no mames. Ok, ya, ya valió madre esto, ¿no? O, o literal nada más este escuchaba su, su voz y dices... Me lleva la chingada, esto, esto va a terminar mal En cambio los otros villanos que o subvillanos Digámosles subvoces que tuvo desde la 1 hasta la 3 eh, No, no estuvo no estuvo tan 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 chido ¿Qué va a
1: No, te iba ah, a decir que, que o sea, <risa> continúa Porque quiero hablar algo de los personajes secundarios Pero ya que ah, okay. termines tu punto
0: De hecho, ahí voy con el otro del No One de... El Nobody del Ajá, del Nobody este, Estuvo bien al like him O sea, sí tuvo igual construcción De su personaje Me recordó muchísimo a, Al que hace este William Dafoe En la primera Este Porque si algo tiene John Wick es que Vale madres contra un sniper No sé por qué, pero siempre el güey vale madres Contra un sniper Pero uh, en la primera lo que me encantó Es que pues Siempre son amigos, o sea, los amigos son amigos. Y pues ahí, ahí siempre ganaba la, el poder de la amistad. Pero con este güey no. Y, y ahorita que termine el podcast, Rob, te voy a hacer una pregunta de este güey específicamente. Porque no supe cómo él fue, no supe cómo lo hizo. Este. Pero después te la haré porque esto es muy spoiler. Um, híjole, el perrito. Híjole. Este híjole, nada más diré eso, nada más diré eso, um, pero a mí, a mí me agradó muchísimo el su, su escena de acción eh, dentro de la casa, cuando usa, es que no lo quiero decir, una vez lo voy a decir así rápido, cuando usa la mochila, fue de, ok, wow, ok, está padre, está chido, lo acepto, este, next, eso me, me, me agradó, me agradó bastante.
1: Justamente, de hecho, eh, eso es lo que iba a tocar justamente y precisamente ese personaje, el don Nadia o el o el... ¿Cómo le llaman? El, rastreo, el rastreador. Eh, porque al principio como que literal es un personaje del fondo, así completamente, que forma parte del, del, de la escenografía. Y poco a poquito se va, va dando pasos hacia el, hacia el frente hasta quedar en un lugar en donde yo creo que se lo gana al final de la película. Porque... Eh, Creo que ya que llegas como al... Ya que se encuentra con con, el, con Bill Skarsgård, ya sabes, prácticamente lo conoces de... Conoces cómo es que prácticamente puedes adivinar las cosas que va a decir y hacer. Porque te lo definen muy bien como persona. Después de los primeros que serán 20 minutos que lo conoces. Pero al yo terminé completamente de su lado. O sea, me, me ganó porque... Al principio cuando lo ves dices, es, este va vato que nomás es para decirte que es uno de esos eh, personajes secundarios que va a aparecer cinco minutos y jamás lo vas a volver a ver. Pero cada vez lo vas viendo más y más y más y más. Y yo creo que al final este termina ganándose su lugar y me gustaría que fuese de esos personajes que lleguen a, a, a aparecer en algún spin-off. Aunque sea como, como cameo, tal cual. No, porque... Manchía.
0: Me gustaría, me encantaría. La verdad sí 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 tienes coincido con todo lo que dijiste, o sea, llega un punto que dices, "Ah, ya va a aparecer o, o ya está ahí el güey o ya ya salió el, el el perrito", dices, "Okay, va, va, va a ser algo" y sí me agradó, o sea, su forma de pelear, o sea, me agradó todo lo que él puede aportar. Digo, se vio un poquito de esto en la 3 con el personaje de Hailey Berry con sus dos este pastores alemanes. Uh, se vio más o menos lo, lo mismo uh, Pero no sé Aquí sí sentí un poquito más de um, Amor Por por el perrito este Ese, ese pequeño ahí Vínculo uh, Pero sí, la verdad me gustaría creo que, creo que sí, metieron bastantes personajes Como para sí desear Un spin-off Que de hecho se va a llamar ¿Cómo se llama el hotel? Se llama Continental
1: El Continental, ah. ajá
0: Sí, las, eh, se supone que el, la precuela o la serie precuela este, va a ser justamente de eso, de, del Continental
1: Sí, justamente, este, y lo último en cuanto a personajes eh, Yo creo que hicieron el casting perfecto con Bill Skarsgard, En donde te, desde que lo ves, la primera escena donde sale y le quieres dar un golpe en la cara este, Y al último, con, ya que acaba la película te quedas con las ganas de haberle dado ese golpe en la cara cada que sale. este, No manches, qué, qué, qué buen personaje. Yo, yo creo que hicieron muy bien el trabajo para encontrar no solamente el... Yo creo que es más golpeable incluso que el villano de la 2. Que el villano de la dos la tenía eh, completamente escrita, la tenía eh, cantadísima. Y todas las personas que vieron esa película aplaudieron cuando finalmente lo mataron entonces oh. en este estás simplemente esperando el momento en donde alguien le parta la madre porque la neta, se lo merece y se lo gana, completamente
0: y este cabrón este desde, desde, <ríe> desde sus primeros minutos lo sí lo, lo, lo quieres matar al, al güey um, se, se la gana este flor de piel Um, y después todas las demás acciones y todo lo que decía y todo lo que hacía, um, a, a mí me la vendió muy... Pensé que iba a ser el güey como, como Donnie Chen, o sea, que iba a tomar acción por, su propias, por sus propias manos, pero no. Este, resultó, resultó ser ese mismo villano que hemos visto desde la 1 desde la hasta la 3. Hasta la este, dije, ok, está bien. o sea Creo que las películas de John Wick tienen ese patrón o tienen ese... Ese mismo guión Por así decirlo O sea que cada quien tiene ese papel en específico Y Donnie Chen tuvo ese papel De el, el hijo de puta Que va a estar atrás de nosotros toda la malta película um, Y sí este, Lo odié me... <ríe> Hasta la última escena Fue, fue, lo, fue lo más cool um, Igual el, el actor que Que sí dije qué, qué bonito verlo de nuevo um, este Winston, este Winston, um, igual eh, siento que su papel nada más es como que esporádico, nada más llega, sale, dice algo, pero sí se aventó dos que tres chistes, sin ser chistes, o sea, simplemente pequeños ademanes o acciones, que sí fue como de. <ríe> pinche tonto, este, y me, me agradó, me agradó bastante igual este la actuación de este póstumo actor este Lance Reddick este que en paz descanse um, chale. qué triste la verdad este um, que, pues, y, y fue a semanas no, fue una semana antes de la de, de la premier que haya fallecido pues bueno este ahí no sé si sea su última actuación um, pero como dato curioso eh, Lance Reddick es la voz de este Ah, y del titán general este de... Zavala. Zavala, perdón, gracias. Debo decir Sibana, no, eh, Zabala de, de Destiny. Y ya confirmó Bungie que todavía alcanzó a grabar más cosas. Entonces, yo supongo que debe haber actuado como una temporada más de, de Destiny. Entonces, pues bueno, hay como pequeño paréntesis. Y su actuación, igual, en John Wick estuvo... Es, es, es genial, o sea, su voz... Su, su, su presentación de él, como siempre es, fue, fue lo más este, bonito de su personaje, como siempre.
1: La verdad, no, no hay más que decir. Por último, y para acabar, Eddie, la pregunta obligada es... ¿John Wick 4 es la que más te gustó de las cuatro? Porque yo creo que sí, para mí sería que sí. Híjole, híjole, es que
0: es la más evolucionada... Es la, es la que más aprendió de todas. Es la más John Wick de todas. Es la más John Wick de todas. Porque nos dio todo. Nos dio más lore. Que eso es lo que más me gustó. Porque sé que nada más lo dicen como dos que tres palabritas en, en latín o algo así. Pero desde la desde la 2 y la 3 empezaron a como que a mencionar a los personajes estos de la high table. Este, que... Los hijos de puta no nos mencionaron más o no nos dijeron quiénes son los 12 de la high table. O sea, literal. Todavía se lo, se lo quedaron guardando. Entonces todavía hay más cosas por allá. Inclusive este actor que igual te, no tenía dedo, como, como John Wick, el Inquisidor. No sé si era Inquisidor. Tenía un nombre eh, raro. No me es acuerdo. El de Halo, güey. Ya sé, ya sé. Pero es que, es... Es, más o
1: menos. El... The Harbinger, se me fue el, el, la Harbinger, traducción ajá. El Heraldo.
0: Heraldo. Este, a, al igual como la de la tipa de John Wick 3 Fue como de, ok, hay más personajes, hay más cosas Entonces nos dieron todo eso Las escenas de acción ni se digan um, El hecho de que le hicieron como ese pequeño homenaje A las tres películas anteriores en esa escena De Hotline, Hotline Miami este, Fue como que la, la cereza en el pastel um, Todo lo demás, la verdad, este, estuvo muy genial y pues ahora sí que para cerrar esa escena post créditos Pinche madre fue como de Ah, ya se habían olvidado de algo Culeros, tengan, tomen
1: Lo, lo único que me puedo quejar de la escena de, cre de post créditos Es que como que le echaron demasiada vaselina al, al, al lente, lente, ¿no?
0: <ríe> sí, yo creo que querían que viéramos como ve este Donny Chen este, O mínimo que viéramos un, un 10% Pero no sé por qué Hicieron eso, no sé si hay algún significado o algo. Igual digo, la serie no es para andar sobrepensando, o sea, no es como One Piece, de que, ah, Oda dibujó esta cosa y significa, y hay ves a 10 güeyes sacando este teorías de media hora, no. este Nada, es como que lo dejaron claro de que something happened, este, todavía hay cabos sueltos en este... Es como, es como la WWE, si pegas mal, there is a receipt coming, o sea, ahí viene algo. Ahí viene algo. Y esto fue lo que pasó en, en el final de John Wick 4. Um, Keanu Reeves dijo en una última entrevista que todavía tiene energías para una más. O algo así. Este, obviamente estaríamos más que listos para ver las 5, pero siento que ya no sería como... Yo siento que ya no sería él en el papel. De, o, o, no, o sea, como el principal. Yo creo que ya sería como que en ese universo que ellos ya crearon, ...que se vería lo más lógico posible... Este, ...pero pues ahora sí es... ...ver quién sería el nuevo John Wick... ...o el nuevo Baba Yaga... Este, ...estaría, estaría muy, cool. Sería muy cool... ...para mí... ...la verdad sí... ...sí, este, sí me emocionó... ...sí los personajes... ...me, me agradan todos los personajes... Este, ...las escenas de acción... ...todo... Eh, ...si la pueden ir a ver... ...véanla en, en el formato 4DX... Um, si viven en la Ciudad de México, es un pedo encontrar una subtitulada Y4DX. Nada más hubo un lugar en toda la ciudad que lo encontramos así. El otro creo que estaba muy al sur, o sea, ahí por universidad o, o algo así. Entonces estaba lejísimo. Estaba más de 24 kilómetros de, de donde vivo. Entonces, para nada. Pero si pueden eh, verlo en ese formato, do it. Ah, y algo que también está muy chido, y creo que este San Perlo va a... Agradecer, es que ¿No te acuerdas, Rob, de John Wick 3 Cuando está con este Winston hablando Y está esa escena de Todo es de cristal O que las luces son muy Son muy neón, son muy No, Samper, vas a Amar cada maldito segundo de eso en una OLED Cuando salga en, en Blu-ray Este, 4K, uh, 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 uh. no mames, se va a ¿Y ver
2: con la, Y con las sonos güey Para mm. que se escuche mamalón no no,
0: no, 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 la escena de Japón este a mí me agradó muchísimo porque jugaron muchísimo con las luces y eso creo que no, no nos no, no tocamos mucho el tema pero el tema de las luces y no sé como que la temática que tiene John Wick que es como que muy futurista es minimalista neón o una mamá así lo, lo hicieron de nuevo o sea lo hicieron increíblemente bien entonces este si la pueden alcanzar a ver en ese formato go ahead Háganlo, este si no pues También este, Esperarse al, al 4K Híjole, va a ser un maldito Deleite, y si tienen sistema de sonido Pues ugh. You will came Libera, Literal, va a estar va a estar muy genial
1: Muy bien, ahora de la misma Manera que le hablé a Lady para hablar De este John Wick 4 Quiero hablar al ingenierillo para Hablar de Diablo 4 Hablando de, o sea Pasamos de un 4 y vamos al otro 4. Eh, Ingenierillo, a final de cuentas, no tuviste la oportunidad de jugar el beta de Diablo 4, ¿verdad?
3: Es correcto. este Ya sabes, los pobres nos conectamos y te dice, tienes 37 minutos en espera para poder entrar. Y cuando llega ya el minuto que te toca, te dice, ¿qué crees, güey? Te chingaste a tu pinche madre. Se acabó el tiempo de espera, tienes que volver a empezar. Vaya, por favor, al final de la fila, ahí lo atienden, joven. Entonces, esto me pasó varias veces y estoy así de, ah, oh, que la verdad Y la verdad, ya este, lo que tuve que hacer es este, ver los highlights de, de gameplay, de las clases, de los diferentes, este, de, de lo que te muestran en en el cómo se llama las personas que vieron cuando el beta y todo eso y sí tengo que decir que me sorprende mucho la calidad gráfica que, que tiene el juego si sí es si sí es un salto enorme es un, sobre todo la caracterización de, de, de tu personaje sí está muy avanzada y me gusta que hay algunos que son gruesos por naturaleza como el druida o sea, o sea como que los, la forma de los cuerpos difiere de una clase a otra según el tipo de de, de este pelea o acción que, que vayas a desarrollar no y eh, igual o sea creo que una de las cosas que más se va a notar es que seguramente en este no va a haber un nivel secreto de unicornios y eh, corazoncitos y árboles con dulces y piñatas que tienes que explotar como broma porque la paleta de colores es otra vez Diablo 2 y de hecho estaba platicando esto con mi compadre necro de que mi compadrito te un, un manda un saludos si me estás escuchando, si no luego me oyes, pero me oyes cabrón. ahí
0: este, está en el chat,
1: eh
3: que, ah ya llegó sí, sí, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Este, pero el punto es, y él mismo me lo dijo es que eh, eh, lo gráfico se siente mucho como Diablo 2 y, y sobre todo, te digo, o sea, creo que espero que no nada más este que es mucha gente se quedó, está bien bueno güey lo voy a jugar y las diferentes clases y, y la forma en la que los jueves te, te los dan y creo que trataron de aplicar todo lo que aprendieron, no nada más de eh, este, los errores que tuvieron en, en todo Diablo 3 que siento que Diablo 3 para ellos fue como como una forma muy muy mamona de de adquirir esa, ese conocimiento, esa oportunidad de, de, de cómo la gente que es el nicho o, o los que gustan de ese tipo de juegos, y le, le gusta continuar jugando, que son hasta ahorita ha sido lo de resetear temporadas y todo eso. Porque to hay gente que todavía, bueno, mi compadre, todavía juega las temporadas completas de Diablo 3. Entonces, a lo que voy es, o sea... Aprendieron mucho de Diablo 3 y lo están aplicando o lo están lo están, este, eh, tratando de, de, de ajustar para este nuevo tipo de, de juego como servicio, ¿se podría decir? Porque tal cual, la idea es, sí, o sea, hay digamos una misión principal y todo eso, pero realmente es matar hordas de monstruos. O sea, es, de eso se trata. Ahora, ¿de qué manera hacemos lo de matar hordas de monstruos divertido? Y eso de, de qué manera lo hacemos divertido es precisamente cómo vamos a darles a ellos quest cómo vamos vas a darles por, a ellos... Vas por la gorda, digo, por la orla. Progreso. Eh, se me hace gorda dicen cuando veo ese juego que está muy chingón. Pero este ahí te va, ahí te va. Fíjate que eh, de las clases que pude ver me dio gusto de que de inicio me sacó de onda el árbol de, de habilidades porque como se parece un poquito al que tiene Valhalla, pero aquí la diferencia es, es que está que... bien hecho. Está bien hecho, porque el de Valhalla está súper mamón. güey Y lo que pasa es que Valhalla es de... Tienes un punto central en el árbol de habilidades y ese punto central eh, puedes escoger cinco opciones. Y luego te vas a la siguiente y puedes escoger otras cuatro opciones. Y son iguales que las que tenías anteriormente, pero ahora son a partir de este nodo. Y cada una te va a subir ataque o te va... y te quedas así de, espérate, espérate, cabrón. O sea, son árboles de habilidades pues, para que hagas algo más mamalón, ¿no? O sea, más chingón, que se entienda un poquito. Y sí, creo que ya después conforme vas subiendo de nivel y conforme vas agarrando eh, hechizos nuevos, este, habilidades nuevas, protección, eh, control, eh, control de, de, de crowd, crowd control y todo eso vas agarrando más o menos como la sensación de, ah, es que como elegí estas habilidades, están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en el elementalista este conseguí habilidades de, de hielo, ah, pues por aquí más o menos es empezar a explorar las habilidades de hielo, por acá las de las de relámpago, por a, acá las de fuego, Igual, eh, igualmente hay eh, habilidades, por ejemplo, para el druida, que, que me acuerdo mucho de del de que yo tenía en Diablo 2 pero hay, hay una área especial o un, un camino de habilidades para tener summons de animales, que pueden ser los lobos, ¿no? Eh, eh, o hay otro camino que es para tú transformarte en un oso o transformarte en un lobo también. O hay otras que es para, no, pues manipular la tierra o manipular este ramas, bosques. O sea, como que todo eso siento que va encajando y, y al final te das cuenta que es como un Tetris de, de mecánicas que si encajan todas bien, te, se vuelven un juego que puedes jugar por muchas, muchas horas y puedes seguir y seguir y seguir atacando hordas. Lo de que, bueno, como en Diablo 3, ¿verdad? todos los mapas son hechos de, de, de manera procedural. O sea, ningún mapa, de, o es muy raro que los mapas estén exactamente igual. A lo mejor hay ciertas nociones de los mapas. En donde a lo mejor tú sabes de que el cubo de canalla siempre va a estar arriba a la derecha, pero no sabes cómo es el camino para llegar hasta allá. no Es, es, es un ejemplo. Entonces, hasta ahorita de lo que he podido ver, creo que sí, eh, sí es un contraste con Diablo 3, porque siento que Diablo 3, precisamente por no liberarse de esa paleta de colores, también te podía dar un tipo diferente de experiencia ¿Y a qué voy con esto? Me refiero a todo lo que es iluminación de calabozos iluminación de pueblos, o a lo mejor efectos gráficos, efectos de los hechizos, de los ataques, de las armas, todo eso, todo podían volverse locos con los colores, con el, el, el flash, el contraste, la saturación de los mismos. Y ahorita el reto es cómo hacer vistosa la pelea, pero sin caer en que los colores sean demasiado brillantes. Y al menos de las cosas que llegué a ver, sí está muy bien eh, eh, controlado eh, eh, eso, y sí se ve de todas formas muy buenos algunos hechizos, sobre todo porque creo de que en este juego es muy rápido todo. Eh, hay una habilidad del druida que es un golpe de oso. Que te transformas en un oso y haces. das un ataque, ¿no? Pero tal cual, o sea, ese es la, esa es la habilidad. Tú presionas la habilidad, atacas, o sea, te transformas como un oso Haces el golpe y te destransformas inmediatamente Entonces, si te fijas, son muchos efectos que están en un periodo muy cortito de tiempo Y es muy vistoso Yo la verdad me decía mi, mi compadre eh, este, Es que a mí me preocupa que no lo pueda cargar Dice mi compadre a mí me preocupa que, que lo ponga y que no me jale bien, porque, digo, él, tanto él como yo tenemos este 1080. Que fíjate que yo siento que la 1080, siempre y cuando no tengas eh, resoluciones más altas o no estés utilizando ray tracing, te sigue jalando al mero pedo. El problema es el procesador, que aún no los discos. Pero la 1080 te aguanta. Eh, a lo mejor ya igual no a Ultra, pero porque mucho de Ultra y todo eso ahorita, pues ya incluye otras tecnologías que no las tienen. DSL, todo eso. El punto es de que. Parece ser de que no está tan pesadísimo o tan, tan complicado y eh, algo de lo que había visto es que la forma de distribuir los quests se parece más al modo aventura, donde hay quests que pertenecen como a una misión principal, pero a través del mundo, en zonas específicas, puedes encontrar eventos. Y eso de los eventos está bien chido, porque entonces te quedas... Ah, sí, a toda madre. O sea, lo agarro o no lo agarro. Ya decides tú si le entras o no le entras. Y aparte de los eventos, también parece ser que hay eventos públicos. Y estos eventos públicos quiere decir que te puedes juntar... Nada más para un quest, este, que sería matar a un jefe... O hacer como un tipo raid, ¿no? Eh, pequeñito. Este, ¿Sabes qué? Vamos a juntar gente... Eh, Van a entrar estos a este evento en particular... Pueden entrar, matar al jefe y ya. Se salen y chingan a su madre. Entonces, creo que esas mecánicas se parecen un poquito más a las de un MMO. Un MMO que está... Eh, como, por ejemplo, cuando era... Lo que yo alababa mucho de Guild Wars. Que es... Tú puedes jugar solo lo que tú quieras. Que es lo mismo que pasaba en, en diablo 3, ¿no? Pero también... Cuando quieres jugar, por ejemplo, en Diablo 3, si tú querías jugar con otra gente que más o menos luchara a ganitas, te tenías que meter a una guild o este, a una hermandad. Y acá parece ser que las mecánicas son un poquito más parecidas a lo que venía en el mundo de Warcraft. Las, las mecánicas donde yo quiero conseguir gente, no me importa qué, qué gente o no me importa cuál o cómo, pero los quiero conseguir para esto en particular... No necesariamente quiero que sean como una party o una partida o un grupo que tengamos que durar mucho tiempo o mucho rato. A lo mejor nada más los quiero para unos eventos, no nada más para limpiar una zona. Y creo que eso a lo mejor puede servir, porque si te fijas es como muy casual la forma de juntarse. Digo, necesitaría ver ya la extensión de qué tan lejos llega ese tipo de, de interacción con otros jugadores pero la verdad, lo que yo le, con, le comentaba a mi compadre es... A mí lo que me preocupa no es tanto la campaña principal... O cuando llegues hasta el nivel final. Seguramente hay muchas cosas muy mamalonas, muy buenas... Pero, pero... El problema para mí sería cómo van a ser el endgame. Realmente van a ser una copia... Y ese no lo sabemos porque o sea, ahorita es como beta y suban y todo eso... Pero realmente hasta que salga el juego... ...es que vamos a ver el endgame... ...que quiere decir a lo mejor de inicio... ...va a ser así de... ah ...vamos a habilitar unas cuantas cuestiones... Eh, ...como tormentos... ...en calabozos... Eh, ...especiales... ...y ya, ¿no? Chínale. Pero después eso se va a acabar... ...se va a acabar en, en... ...cuatro meses, tres meses... ...y el punto es, entonces... ...van a ser temporadas también como Diablo 3... ...bueno, pero qué, qué características van a tener... ¿De qué manera los van a seguir atrayendo? Y esa es la otra. ¿Qué cosas de Diablo 4 vas a poder obtener... ...que no obtengas ya con Diablo 3? Que Diablo 3 ya tiene en game? ¿Ya tiene sus características? ¿Ya la gente sabe levelear sus personajes a 70 en cuanto? Como, hay güeyes que lo hacen menos de 3 horas, 2 horas... ...dependiendo de, de sus habilidades. Si tienen las piedras eh, de, de leveleo... ...que quitan los requerimientos de nivel lo los suben en menos de media hora, pero a lo que voy es eso, o sea, creo que todo todo lo que falta de que la gente tenga la experiencia de de ver qué tal qué tan bueno está, qué tan interesante está, todo eso es lo que podría dictar que la gente se mueva de Diablo 3 a Diablo 4 o que sean dos juegos separados, o sea, a lo mejor hay gente que se quede, no, yo quiero seguir jugando Diablo 3 y, ...y los de Diablo 4... ...que sea una experiencia distinta... ...pero también divertida... ...que sería lo ideal... ¿no? ...y hasta ahorita... ...creo... ...que me ha gustado mucho... ...lo que he visto... ...la verdad... ...se siente pesado el juego... ...y no lo digo... ...en una mala manera... ...se siente... ...ligeramente más... Eh, ...de cuidado... ...nosotros nada más tenemos cuidado... ...leveleando... ...o en campaña principal... ...cuando te metes a un tormento... ...y no tienes el, eh, las herramientas... ...o las armas correctas... ...pero... ...en este al parecer... ...la dificultad es suficientemente... Eh, ...aguda... ...como para que si te apendejas... ...te matan... En, ...y eso es algo que en Diablo 3... ...deja de sentirse cuando ya tienes... ...mucha experiencia... ...entonces por eso subes un poquito más la dificultad... ...y te quedas... Ah, órale, entonces ya puedo un reto más grande porque ya sé cómo se mueve el personaje, ya sé sus habilidades, ya sé todo, pero se siente diferente. Se siente como que Ay, o sea vamos a darle un poquito más despreocupados en Diablo 3, pero veo que la gente en Diablo 4 lo está haciendo con cuidado y a lo mejor tiene que ver con que cada jugador tiene un recurso, como lo hemos estado viendo. Por ejemplo, el elementalista tiene maná, el nigromante tiene esencia, el bárbaro tiene su furia El este, druida tiene espíritu Entonces todo eso yo creo que tiene que ver Con los manejos de recurso Para poder hacer otras habilidades Y también para poder eh, Ir avanzando en, en eh, ¿Cómo se llama? En los quests, los eventos eh, la, Las acciones, los calabozos Y pues bueno Ahorita ya hay muchos españoles que ya son expertos en el juego y apenas salió la beta y ya te dicen el mejor build para ser el más pro y el mejor y tú te quedas, espérate güey, apenas apenas es un fin de semana y tú ya me estás dando todo eso, que es de lo que nos quejamos, no o sea, te, vamos a ver qué tanto dura, vamos a ver qué tanto tarda alguien en llegar al, al nivel máximo y una vez que llegues al nivel máximo vamos a ver qué tipo de endgame tiene, pero todo pinta para que sí haya gente que se vaya para allá. Lo único que yo diría que yo soy padre, que tengo hijos y tengo responsabilidades, que sí se me hace como que, ¡ay, no mames, cabrón! Pero digo, no, digo que no lo valga, pero que está en $1,400 el más barato. La versión más barata está en $1,400. Hay versiones más caras hasta de $2,000. Pero me quedo $1,400 por un juego. Ahorita sí se me hace como, güey espérame! ¿no? O sea, a lo mejor que baje a mil o algo. Pero hay, digo, ya la mayoría de los publishers y la mayoría de, de, de las ventas de, de títulos de videojuegos van a ser en ese rango de precio. Me quedo, no sé, o sea... Ah, <ríe> compré por 52 pesos el, el Vampire Survivor, güey. Se me hizo buen precio, güey, porque me dio un chingo de horas. Y yo sé regalo, que esto es como wey. para darle... Eh, un regalito. Pero yo sé de que esto es como para dar muchas, muchas horas pero si sí el precio se me hace como, bueno, espero que entreguen lo que cuesta el juego, porque si es un juego que tal cual, o sea, vas a tener que estar explorando, usando, y que te vas a acabar las temporadas rápido, o que te vas a acabar todo rápido, te quedas, y ya nada más vas a estar a la espera de una nueva temporada, sí está medio jodido, güey, porque entonces te quedas, bueno, o sea, si sí estoy pagando, o pagué una cantidad de juego completo, nada más para esperar a ver cuándo, van a agregar más cosas. Que siento que podría ser o podría caer un poquito en la experiencia que tienen los jugadores de Halo. Halo. Los jugadores de Halo como que están los, esperando... No, los, los de Halo. 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 Este, porque te quedas... Es que ahí está el juego, sí, pero... cuando realmente a lo mejor voy a regresar? Pues cuando pongan algo nuevo, una nueva temporada, un nuevo algo que muestren como el esfuerzo de la inversión de del juego. Y a veces se tardan. Y si se tardan, es cuando te desconectas un poquito de las ganas de seguir jugando eh, el, el título, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pude encontrar de todo lo que yo vi. Y hasta ahorita me mantiene muy interesado. Y de las historias de diablos y diablas y, y demonios y demonias y demonies, de todo, siento de que, bah, o sea, sí está bien, pero también ya han pasado tantas cosas en tantos juegos diferentes, incluso hasta en el Mortal, que ya te quedas, ay sí güey, realmente nada más es, dame la historia que me lleve a matar hordas en todos lados y ya, cabrón. Pero bueno, eso es todo.
1: Oye Inge, la única duda que me queda es, ¿no tienes ninguna pregunta que hacerme yo que sí lo jugué?
3: No hay monje. No, sí hay. No, lo esa no
1: es pregunta, eso es una, una afirmación
3: <risa> ¿Qué clase escogiste?
1: Eh, nigromante ¿Y qué te pareció? Me gustó bastante, fíjate Pero primero te comentaré una cosa Que no tiene nada que ver con el nigromante Pero luego volveré a él ¿Sabes qué es lo que más me imputa? Dime No sé si te acuerdas que el monje En el Diablo 3 Habla como que con un acento ruso
3: Sí, sí, así es
1: Uh, y no nada más en el Diablo 3, también en el Immortal. Lo que más me encabrona de esta cosa es que aunque no hay monje en el 4, empiezas en un área donde todas hablan como ruso, lo cual quiere decir que debe haber un monasterio por ahí en corto donde haya monjes porque no están en el juego.
3: Pero a lo mejor lo van a agregar, acuérdate que Blizzard le vendió el nigromante Sí, y, pero, no está, no estamos,
1: pero no estamos hablando de eso O sea, es como si en el 3 Que vas al monte, monte Arat Que es donde están los bárbaros ah. Y no hubiera ningún bárbaro en el juego
3: Y tú así de, ¿eh?
1: Exacto es, es lo que pero, más, es como cuando sí, en, el, en, el, en el 1 Que vas al, al, al Ah, no es en el 2 En el 2 Que vas al, al a, De donde son las amazonas Y que no, no hubiera un Amazona en el juego
3: Que no hubiera una Amazona Ah, bueno, sí, bueno. Me, me imagino la frustración.
1: Deja, dejando de lado. Dejando de lado ese, ese mi, mi pequeño, gran queja sobre Diablo 4. Este. El Nigromante está bien divertido, eh, la verdad. Yo no recuerdo que el del Diablo 2, porque tampoco le metí tanto en Nigromante, sino jugué más con con la pícara o con la asesina. Este. Pero se me hace que está súper divertido el del 4. La verdad que sí te sientes como. Eh, ¿Cómo se llama el que son los piromonos, pero de explosiones? O sea, no de fuego, sino de explosiones.
3: ¿Qué, qué, qué? ¿El elementalista?
1: No, pues ya ves que el pirómano es el que es adicto al fuego, a aprender cosas en fuego. Entonces, ¿cuál sería mm -hmm. el, el pirómano, pero de las explosiones? Ah,
3: el James que sale Cameron. en Borderlands.
1: James Cameron. <risa> 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 no, cómo se
3: llama el de Borderlands, güey? Eh, Mr. Torque. <risa> sí, es Torque, <risa> Entonces no, no, no. la
2: piromanía ocupa como
3: que todo lo relacionado bueno, con pues, Torque maníaco,
1: Torque Torque ándale. Bueno, el, el chiste es que está súper divertido porque eso que tú comentabas de las, de las habilidades eh, está muy bien pensado, al menos en esta build de Diablo 4, porque te van presentando cositas de manera secuencial que tú mismo aprendes a utilizar las habilidades de tu personaje porque tú mismo vas hilando eh, las, los efectos de las habilidades de la que ya tenías con la que te están desbloqueando este, poco a poco. Entonces, si tú dices, no, pues es que yo quería hacer, yo estoy haciendo un nigromante que X cosa, ¿no? Que, por ejemplo, primero quiero que, que los estune el, el, el ataque normal y en el siguiente te vas dando cuenta que no te conviene el stuneada, que te conviene el que genere este, cadáveres. Ah, ok, te devuelves, reembolsas las habilidades que ya habías, util, habías gastado y las mueves a una parte que más te convenga. Y eso es una de las cosas que yo no recuerdo si el Diablo 3 lo tenía, eh, de reembolsar. Me acuerdo que los talentos los podías mover, pero no recuerdo en específico. Creo no, que estaba limitado no. por eso. ah ¿eh? No había reembolso, pero tú no podías mover reembolsar. como que los subelementos o los efectos mm. que tenían las habilidades. Bueno, en este sí. Eran,
3: eran basados en runas. Haz de cuenta que lo que hacías era te daban una habilidad y la habilidad, conforme fueras leveleando, te desbloqueaban una cierta runa que afectaba cómo funcionaba esa habilidad. Entonces, cuando ya tenías todos los niveles, lo único que tenías que hacer era seleccionar las habilidades que querías y seleccionar las runas para que se comportara como tú querías y después de eso pues ya, o sea, re reorganizabas como te diera tu gana. Pero no manejaba el reembolso, ni siquiera pasaba en Diablo 2. En Diablo 2 lo que pasaba era de, ya te pusiste ahí, ya te chingaste y hasta creo que con había una status. forma Sí, 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 exacto. Y creo que había una forma de resetearlo para mi compadre me podrá decir sí o si sí, no. Eran que no fue la llamela güey. Que,
1: que no Era fue hacks. la yamella.
3: Pero bueno, ¿y, ¿y qué más?
1: No, fíjate que, que está muy, muy interesante eso del reembolso de las habilidades, porque te permite al momento que te desbloquea otro nodo, porque cada nodo que te desbloquea, o sea, cada cinco niveles, por decirlo así, te desbloquea un nodo diferente, en donde, por ejemplo, al principio te tienes, en el caso del Nigromante, tienes el, el, el golpe normalito, y aparte el de levantar tus esqueletos, ¿no? Entonces, son las dos habilidades con las que empiezas. El ataque normal y el levantar los esqueletos. Entonces, cuando te desbloquean el primero... Ah, permíteme tantito
3: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando? Nos dejó ahora, <risa> sí, así como que
2: todos... Nadie sí, sabe lo que... que iba a hablar. Bro. Lo es siento, perdón. Impresionó. Es que cuando
1: te hablan tus papás no puedes no contestarle. Estamos de acuerdo. Bueno, sí, este... Eh, se impresionó, Rob. <risa> a, a lo que voy es, este... Eh, luego el, el, los siguientes cinco niveles ya te desbloquean varias habilidades que dependen o que pueden, cómo decirlo, eh, explotar las habilidades que ya tenías. Por ejemplo, eh, te permiten elegir si quieres este, utilizar el de explotar el cadáver o el de este o, eh, que le salgan espinas. Entonces, el que le sigue... Te da la otra habilidad que es este. Ya que tienes los cadáveres, en el solo que quieres hacer con ellos. ¿Quieres que eh, stunen a los enemigos? ¿O quieres que. Que, uh, que el tipo de daño en lugar de ser físico sea de, de, de magia o los envenenes? Y el que sigue así, entonces se va construyendo uno sobre de otro. Que tú mismo puedes irte replanteando las habilidades y los efectos que tenías de las anteriores. Y siendo que puedes reembolsar los puntos que ya utilizaste. Incluso decir, ok. El, el hecho de que hacía más fuertes a mis esqueletos no me conviene, voy a, re, voy a reembolsar esos tres puntos que le puse para que duraran más y fueran mi, 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 mi muralla de defensa, mejor los pongo en este efecto, mejor pongo que el cadáver explote y que haga un, un, una, un efecto de área mucho más grande. Entonces eso se va construyendo sobre sí y luego que lo de las runas, en el caso de Nigromante podríamos decir que es el tipo de, de esqueleto porque cada... Primero te dan los esqueletos normales, que son los guerreros, y te dicen, no, pues puedes tener el de las guadañas, el de los escudos o el de las espadas. El de las espadas hace más daño directo, el de los escudos aguantan más golpes y el de las guadañas generan más cadáveres, que los cadáveres los puedes usar para varias cosas más. Entonces, llegas a cierto nivel y ya no nada más tienes los de, los de ataque de cuerpo a cuerpo sino tienes a los magos. Ok, ¿quieres que los magos estuneen? ¿Quieres que los magos este, los hagan vulnerables a los otros efectos que tú les pongas? ¿O quieres que... No quieres que explotan cuando mueren. Entonces tú, tú mismo vas construyendo tu cadena de efectos. Que no dudo que en, un, en unos niveles más arriba te permiten hacer la cadena de explosiones. ¿no? Entonces eh, está muy inteligentemente armado. Creo que tiene. Creo que todo eso de lo cual le echábamos flores a Diablo Inmortal. Que era. Se juega muy bien. Es muy divertido de jugar. El momento a momento. Es increíblemente este, recompensante. Todo eso lo tiene Diablo 4. Tanto así que. Yo tenía mucho tiempo sin sentarme y que se me fueran 4 o 5 horas de golpe sin darme cuenta. El sábado yo desayuné, me, me lavé los dientes, me subí al cuarto, me puse a jugar. Y desde, cuando volteé a ver el reloj dije: Ay, güey, es hora de comer. O sea, tenía mucho tiempo en que no me pasaba eso y creo que es testigo claro de lo que. de lo bueno, al menos de lo divertido que me pareció y me convenció por completo de comprarlo. Lo voy a comprar día 1. Bueno, quizá no lo voy a jugar día 1 porque a lo mejor voy a estar ocupado en otra cosa el 6 de junio, pero este probablemente esa primera semana voy a estar ahí eh, y va a estar... Hijo, va, va, a ser, va a ser una de esas cosas que voy a estar de vacaciones, así que no va a haber problema con el trabajo. No me va a interrumpir mi, mi vida este, productiva y laboral, por lo tanto podré eh, poder irme jugando Diablo 4 como digamos Blizzard así lo desea. Ahora solamente espero que los problemas técnicos en cuanto a eh, filas para entrar a jugar, en cuanto a la estabilidad de los servidores, a como lo ha dicho Blizzard, en realidad estén al puro chingazo. No sé si estoy de acuerdo, si les creo mucho, porque por es un lado Ingenierillo...
3: Todas sus expansiones. Exactamente. En toda, todas y, y, en todas. Nada más las primeras semanas. Nada más. Ya después ya es. se eh, regulariza el pedo y y hasta el mero, pero usualmente, o sea, realmente El problema es con los estrenos Los estrenos son lo que le pesa mucho
1: me, me da un poquito de Lo único que me da un poquito de pausa Al respecto es lo que tú comentas Que dices que nunca pudiste entrar y que te dio errores De, de, de login y todo eso Porque yo el único momento en el... Los únicos momentos en los que hice Fila en la versión de Playstation Fue cuando le daban receta al servidor Y obviamente todos teníamos que volver a reingresar Pero por ejemplo, hoy que jugué... Me metí como dos o tres veces. Si hice dos minutos de fila, hice mucho. Entonces, me da esperanza que a lo mejor la versión para consola... No sé. No sé qué tenga que las filas sean más cortas. Quizá que la descarga sea más grande y por eso haya habido menos gente jugándola. O que todos los enfermitos de diablo están en PC. O las dos. Así que probablemente sí. tengamos la suerte. <risa> tengamos la suerte de que la versión de consola salga un poquito menos inestable en ese sentido. No lo sé, pero esa es mi esperanza. Yo... Me gustaría creerle a Blizzard en el aspecto de pensar que va a salir bien para todos lados. Ojalá y así sea. Y la verdad que a mí la beta me sirvió mucho como demo, que me sirvió mucho como inspiración para decidirme en ¿Cómo? que siempre sí lo voy a comprar.
3: ¿Cómo lo sentiste con el puro control?
1: ¿Como el 3? O sea, yo creo que es, es la manera de jugarlo. Así de sencillo.
3: Me estás diciendo que mi teclado y mi mouse van a empezar.
1: No, 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 no. yo no estoy diciendo nada. Yo solo digo que es la manera de jugarlo. Al menos a mí me parece lo más cómodo porque primero no necesitas tantos inputs. O sea, en realidad son como 4 o 5 inputs: son el clic derecho, el clic izquierdo y del número 1 al 4. Yo creo que son todos. Este, entonces es súper cómodo. Eh, de menos no te da el, 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 el ataque del túnel carpiano jugándolo desde que estás con el, con el clic presionándolo este pero de hecho volvió a bajar el 3 no sé si lo voy a jugar en la semana un poco o mucho y ya te diré porque en PC no hay, no hay soporte para control del de Diablo 3 y ya te sabré decir en la semana si en realidad sigo pensando que es el método superior para jugar Diablo eh, al menos será el más cómodo yo creo pero eso será una discusión que tendremos la próxima semana. Porque, Ingenierillo, salvo que tengas otra pregunta, aquí podremos terminar el podcast. ¿Algo más que quieras preguntarme? Yo que sí tuve un poquito de oportunidad de
3: jugar Diablo 4 en el beta. Um, de los escenarios, uh -huh. que son variados y todo eso, pero tienen la paleta de color un poquito más apagada. Uh -huh. Sentiste... ¿Te extrañó un poquito el hecho de que no estén tan coloridos como el 3? O sea, como que sentiste que te faltó ver como más, más diferencia visual o, o, o crees que lo artístico fue suficientemente bueno como para que las zonas nuevas te, te quedaras... Ah, menos o sea, está muy chido y, y se ve bien, aunque los colores no sean tan intensos.
1: Mira, yo, es de mi opinión que tanto no influyó la paleta del 3 en comparación del 2, como ahorita tampoco me parece tan importante la paleta del 4 en comparación del 3. Creo que el estilo artístico de ambos es muy bueno, es cohesivo en sí mismo, y por eso mismo yo creo que no estorba. Eso sí, la, el vómito visual de cuando ya estás en, 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 en el mero en el mero meollo del asunto, haciendo explotar enemigos a lo pendejo con los efectos de ellos, los tuyos de los, de los, de los compañeros que están ahí en el mapa o de tus eh, guerreros esqueletos te pierdes en chinga, eso te pierdes de, de igual manera en todos los juegos, te pierdes igual en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 no hay diferencia eh, siendo que yo en realidad no tengo una opinión muy fuerte a favor ni en contra de lo que hizo el 3, tampoco tengo una opinión muy a favor y en contra del 4 a lo que voy, se ve bien es cohesivo consigo mismo eh, y se pierde en el mismo momento que en el 3 si en algún momento en el 3 te perdías entre tantos pinches rayos láser que salían y tantos efectos en el suelo te vas a perder igual aquí no lo hace más o menos, o menos eh, legible yo creo pero se ve muy bonito eso sí que, que que se fueron hasta le subieron hasta el 11 a lo gótico le subieron hasta el 11 a lo a lo sangriento y le subieron hasta 11 a las tripas vísceras y explosiones se ve chingón. Lo que sí les recomendaría, al menos a los que están viéndolo ahorita, en, en, en viéndonos en, en la transmisión en línea, en vivo, es que intenten entrar al demo y vean si su setup corre Diablo 4. Porque si no sirve para otra cosa, de menos que les sirva para darse una idea de que también va a correr el juego ya que salga. Que yo pienso que va a tener un mejor rendimiento con los tres meses que hacen falta de, de aquí a que salga o quién sabe cuánto tiempo tenga el build que estamos jugando o sea a lo mejor pueden ser 5 o 6 meses de diferencia creo que se va a jugar mejor pero va a ser un buen indicio de saber qué tanto en lo técnico su computadora puede correr este Diablo 4 ya si lo juegas en Play 4 digo en Play 5 o en Xbox creo que te va a correr al chingazo todo el tiempo lo, lo único técnico en el Playstation 5 que yo creo que a lo mejor sí va a mejorar es que debería cargar más rápido o sea si sí, la mala costumbre que nos dejó ya Horizon y este y Dark Souls, digo Demon Souls, es que carga carga más rápido el juego en lo que tú tardas de agarrar el teléfono y abrir TikTok para ver cuál es el siguiente video, que este tarde más de 5 segundos en cargar me parece que es algo que obviamente es uno de los últimos pasos del pulimiento de de, de, de rendimiento que va a llegar y debería cargar instantáneamente, porque aunque se ve muy bonito y todo, no creo que tarde. No creo que sean más assets para jalar. Que los que tiene Horizon, por ejemplo. Pero igual, yo qué sé, ¿no? So, no soy desarrollador, hablo puras estupideces. Pero al menos así de lejecitos, Me parecería que es más cosas por cargar al hacer un. un de este fast travel de, o una carga inicial del de, de Horizon. Que. que el cambiar de. que el sacar tu portal hacia el pueblo, pues, en Diablo 4. Pero eso será algo que platicaremos cuando ya tengamos la versión completa de Diablo 4 en nuestras manos, el próximo 6 de junio, que será cuando se estrene el juego eh, de manera este, definitiva. Y yo creo, muchachos, que aquí se nos acaba el Showtime Podcast, pero antes de irnos, y como es costumbre, aquí nos pregunta Necrodec antes de irnos, ¿pudiste jugar contra el jefe de mundo? Eh, pues jugué contra varios de los que salen en, en los eventos de Mundo Vivo, tanto los que son de hacer algo antes de que salga el jefe, como los que sale simplemente el jefe hacia lo baboso, Sí jugué, no sé si haya alguno en específico muy eh, prema premonente, que sea muy difícil o que requiera la, la colaboración de muchas personas. Casi todos los jugué en solitario, de hecho le subí a la dificultad de mundo al, al nivel 2, que es lo máximo que te permiten. Y no me pareció especialmente difícil, yo creo que es por lo mismo de que es un beta y lo importante es que juegues tanto como puedas y saques tantos este, bugs como puedas, que de hecho sí me, sí me salió un Crash to Desktop o Crash to... Dashboard, diríamos, en, en el Play 5, eh, que les mandé el reporte. Entonces, eh, fuera de ello, muy buen rendimiento, dos que tres desconexiones nada más. Y yo quedé muy contento y convencido de comprarlo de estreno. Vamos a ver qué tal nos va. Y como les digo, antes de irnos, este, vamos a pasar a los eh, saludos. A ver, Edi, si sigues despierto y estás ahí atento, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Pero por supuesto, este... Para las personas hermosísimas que nos escuchan siempre en vivo, ahora creo que no hubo tantas preguntas hmm, Esperamos que sea porque, este, no sé, estaban dormidos o estaban este, yendo a ver John Wick el día de hoy este, Si no, pues ahí nos escuchamos la próxima semana, igual para mi hermosísima novia que siempre nos escucha, te amo Y pues bueno, este, cuídense mucho y nos estaremos escuchando la próxima semana que también hay que hablar si va a haber este, en dos semanas, lo de la Semana Santa, por la Semana Santa. Entonces cuídense mucho y
1: ahí nos vidrios. Perfectísimo, Sam. ¿Y cuáles son tus saludos esta, esta noche? Y sí, cierto, iremos a tener transmisión en Semana Santa. ¿Tú qué dices?
2: Um, no lo sé, pero saludos al, al ex que estuvo aquí un ratito y se fue. Y este, saludos a los que están escuchando ahorita. Ese, ese ruido de fondo es el ventilador que tengo aquí puesto, o abanico, como dirían en el norte pero pues es que está bien dura haga calor. Y este, y a los que van a escuchar en la versión este grabada, pues cáiganle, cáiganle a la versión en vivo, pueden ver cómo nos burlamos del Inge en tiempo real. Hablando de Inge, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: No pues un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en la versión en vivo y también a mi compadrito de que él sí estaba súper emocionado y súper al tiro con lo de Diablo y pues él ya lo tiene, ya compró creo que la versión que te mandan una estatua de tamaño natural güey no sé cuándo le va a llegar el paquete, pero él está fascinado con, con su compra esperemos de que sí sea muy muy bueno el título ya cuando salga oficialmente este, igual a todas las personitas que nos van a escuchar en la versión grabada muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y eso es todo Perfecto, pues saludos a los que estuvieron aquí activos en el chat durante la
1: edición en vivo que fueron este, Rafa, 2385, heladito, necrodeck, Mr. Lindos, Mac y quien más. Espero que no se me haya pasado ninguno de los que estuvieron aquí activos en el chat. Ah, y, a, y a este Minox007, obviamente, eh, para todos ellos eh, un agradecimiento por haber estado aquí. Para los que no échense una vuelta a la versión en vivo que pretendemos grabar por lo general los domingos a las 7 y media horario de la CDMX, 7 y media de la noche quiero decir. Y si no, pues obviamente también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Discord, donde pueden enterarse de cuándo y si nos aplazamos o cambiamos de día de la grabación en vivo. Ahí lo pueden encontrar en langaria.net, diagonal enlaces. Y pues bueno, muchachos, nos despedimos de parte del ingeniero de parte del ex de parte del Samper y de parte del y yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 307 del Shouting Podcast nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net presentó